0: Ja, ganz herzlich willkommen zum neuen Podcast Amazing Eye Apfeltechnik Quatsch. Ich bin Alex und neben mir virtuell am Start ist Philipp. Grüß dich. Guten Tag. Guten Tag. So, Podcast-Projekt. Äh, Probieren wir mal, mal aus, was hier so rumkommt. Ja, kurz zu mir. Ich bin Alex, habe ich gerade schon gesagt. Ich bin 2011 irgendwie äh, zu Apple gewechselt. Da habe ich bei Kumpel mal ein iPhone 4 gesehen mit so einem Retina-Display. Und dann hat mich das irgendwie so ein bisschen geflasht und dachte, geil, das will ich auch haben. Habe mir das dann geholt und dann war ich so begeistert, dann habe ich noch ein iPad äh, dazu gekauft. Das war damals das iPad 1 noch. Und ein MacBook Pro mit diesem DVD-Laufwerk. Ja, und jetzt äh, knapp neun Jahre später bin ich da immer noch bei Apple und immer noch begeistert. Und ja, das äh, ist so meine kleine Apple-Geschichte. Bei dir
1: ist es ähnlich gewesen? Bei, bei mir ist es ähnlich gewesen. Hallo erstmal, ich bin der, bin der Philipp. Ich war auch damals vom, vom iPhone 4 begeistert. Dann habe ich mir spontan überlegt, ist mir zu teuer und habe mich durch zwei ekelige Samsung-Handys sozusagen dann dazu bringen lassen, dann doch zwei Generationen später einzusteigen über das, ich glaube, Bader-Betriebssystem war das damals noch irgendwie eklige 3 Zoll nur klein oder 3,3 irgendwie sowas. Galaxy S1, so hieß es zwar, glaube ich, noch nicht, weil man ja noch gar nicht wusste, ob ein S2 kommt. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, ja, das war auch ein Krampf. Das ist dann nach einem halben Jahr ständig aus- und wieder angegangen. Naja, und dann äh, bin ich aber, glaube ich, muss ich zugeben, ich glaube, in der Zwischenzeit hatte ich auch 2011 genau mit dem MacBook Pro angefangen. Dann kam das iPad, dann kam das iPhone, dann kam, naja, jetzt sind wir auch mittlerweile, also man kann bei mir auch gut sagen, ich glaube auch 2011 war das in dem Sinne und dann neun Jahre dabei. Äh, ja, und wir sind immer noch so ein bisschen begeistert, auch durch die verschiedenen äh, Generationen an CEOs etc. pp., was alles in der Zeit passiert ist. Äh, Veränderungen, der kommt dazu, der geht und so weiter. Aber wir sind sozusagen äh, der Sache treu geblieben, äh, haben da einfach Spaß dran und äh, ich glaube, wir haben jetzt so ein bisschen Motivation, mal in, in einem Hobbyprojekt ein bisschen weiter darüber zu sprechen und einfach uns mal am Podcasting äh, zu probieren. Mal schauen, wo es uns hinführt, mal schauen, wie wir es machen. Aber wir haben gerade einfach Bock und deswegen machen wir das. Und vielleicht hat ja auch der ein oder andere oder die ein oder andere Lust, uns dabei zuzuhören, wie wir über Apple-Themen hauptsächlich quatschen. Ein bisschen Technik rechts und links. Und wenn uns einfach mal noch was anderes einfällt, das muss nicht unbedingt in jeder Folge vorkommen, dann reden wir auch noch ein bisschen Quatsch. Neben dem eigentlichen Quatsch, könnte man genau. sozusagen sagen, ne?
0: oder? <lacht> ja, kann man so zusammenfassen. Ich glaube, Podcast hast du vor ein paar Jahren schon mal angefangen, sagtest, Mensch, lass das mal machen. Und ich hatte aber irgendwie nicht so richtig Lust und dachte, ach komm, du hast am Wochenende auch, musst irgendwie Uni und ach und naja gut, und irgendwie, äh, um den Titel so ein bisschen vorwegzunehmen, wir haben uns beide jetzt iPads gekauft, also iPad Pros mit äh, 12,9 Zoll und bei mir ist jetzt iPad Only ähm, so Stand der Dinge. Bei dir, du hast noch einen Mac. Ähm, und da haben wir gesagt, das ist eigentlich ein ganz gutes Thema, jetzt damit einzusteigen. Und haben gesagt, jetzt machen wir das mal und schauen mal, wo uns das so hinführt.
1: Ja, das ja. könnte man so sagen. Also ich habe schon, schon lange Lust, einen Podcast zu machen, habe mich äh, nieder durch, äh, komplett durchringen können. Außer, dass ich mir vor... Lass mich nicht lügen, ja, anderthalb Jahre mal ein Mikro gekauft habt, um das dann äh, standard, standesgemäß im Regal versauern zu lassen, um es jetzt <lacht> endlich auszupacken, um es jetzt endlich zu benutzen. Äh, ich bin auch wirklich froh, äh, dass ich das jetzt machen kann und noch viel froher bin ich, dass es noch funktioniert ja. <lacht> und nicht, nicht einfach stumpf kaputt gegangen ist und dass man jetzt zu der Entscheidung gekommen wäre, du lass mal einen Podcast machen, kaputte, ja. juhu. Hm, <lacht> naja, also, ähm, ja, beiden der Anreiz. Ich äh, find's auch echt schön, dass du so spontan gesagt hast ja, machen wir, habe ich jetzt auch Bock. Und jetzt mit einsteigst. Und äh, wir könnten ja mal ganz kurz zusammenfassen, wie unser Pilot, jetzt wundert sich vielleicht der ein oder andere oder die ein oder andere und sagt, wie Pilot, ihr habt schon was aufgenommen. Ja, äh, haben wir. Was, was ist damit passiert? Naja, es liegt noch bei mir auf der Platte. Ähm, falls wir die hundertste Folge schaffen, äh, Ja, ja machen wir ein Special sozusagen. Genau, präsentieren, 30 Sekunden daraus. Nein, genau. Ähm, also, von ja, fand's also Ja, ich fand
0: sehr amüsant. Also ich meine, wenn, wenn man uns so in Kategorien einteilen kann, würde ich ja sagen, bin auf jeden Fall nicht ich, der Tontechniker. Und mhm. also du hast dann wiederum irgendwie die Aufnahme ein bisschen verhauen, war irgendwie ein Grundrauschen Was? drin und Was? ganz komisch, weiß ich auch nicht. Das ich und äh, das äh, fand ich dann insgesamt ein bisschen lustig, weil ich hatte so ein bisschen ja. Angst, dass ich das verhaue. Gut, ich meine, die zweite Folge, sagen wir so, wenn ihr sie hört, dann hat alles geklappt. Äh, beim Aufnehmen wissen wir es natürlich auch nicht. Vielleicht bin ich jetzt derjenige, der es hier verhaut. Mal schauen. Ähm, Ach. Also von daher. Bei mir war nur das Problem bei der äh, ersten Folge, da haben wir jetzt vom Setup auch ein bisschen was geändert. Ja. Mit iPad only, ja gut, da muss ich halt eben gesehen, dass das Ganze äh, mit dem iPad funktioniert und äh, ja, was macht man? Äh, man macht Garageband auf und ja. dann haben wir da mitten in der ersten Folge gemerkt, ähm, also nee, erstmal habe ich angefangen und dann nach acht Takten, zack, war die Aufnahme zu Ende. Dann dachte ich mir, okay, ja, das muss man auf jeden Fall verlängern. Habe dann auf Automatik gestellt. Und dann war nach so 20, 25 Minuten war dann irgendwie 640 Takte erreicht und die Aufnahmekapazität von GarageBand auf dem iPad war einfach zu Ende. Und dann haben wir so, scheiße, jetzt ist hier Schluss. Dann haben wir wieder neu gestartet, also weitergemacht. Und dann war das wieder zu Ende. Und so haben wir uns, glaube ich, durch drei oder vier... Ähm, Maximallängen da durchgehangelt und äh, ja, hat dann am Ende irgendwie zumindest funktioniert, aber war jetzt auch nicht so geil und naja, jetzt ja. haben wir softwaremäßig da noch ein bisschen was umgestellt und jetzt klappt das hoffentlich. Mal schauen. Ja,
1: man kann äh, sozusagen zusammenfassen, wir waren dermaßen gut vorbereitet auf unser Hobby. Genau. Äh, <lacht> so gut, dass wir uns gedacht haben, oder beziehungsweise anders gesagt, wir sind vielleicht ein bisschen perfektionistisch, dass wir uns gesagt haben, bereiten wir uns überhaupt mal vor, <lacht> sozusagen. Aber das, das Spannende äh, auch und nicht jetzt, um das hier alles zu lang zu machen. Aber was man vielleicht in dem Zusammenhang noch berichten kann: Beim ersten, bei der ersten Aufnahme haben wir es noch versucht, sozusagen äh, oder beziehungsweise du hast ausprobiert, mit dem neuen Mikros des neuen iPads zu machen und es, ersch ja. es hat mhm. erstaunlich gut geklungen, muss man sagen in dem Moment.
0: Ja, also wenn man, wenn man ja, sagen wir mal so, wenn man so dieses iPhone-Mikro im Kopf hat und irgendwie vielleicht ein bisschen Besseres beim Tablet erwartet, und dann ist das schon sehr ordentlich gewesen. Also ja. da war ich auch positiv überrascht, muss ich ja. sagen, doch. Man ja. ist natürlich jetzt im Vergleich zu, zu dem bisschen, sagen wir mal, professionelleren Mikrofon, ist das natürlich schon dann irgendwie vielleicht doch nicht mehr so gut, weil auch, sagen wir mal so, viel viel Hall mit aufgenommen wird. Ja, Hall nicht unbedingt, aber es sind halt Mikros, die so ein bisschen für den Raum äh, designt sind. Ja, Und, ähm, das stimmt. Glaub, für so ein, ein, zwei Folgen kann man das machen, wenn man das jetzt, wie wir auch, ja, hoffentlich klappt, dass wir das jetzt häufiger machen, dann ist es vielleicht doch nicht so optimal. Also Studiomikrofone, wie Apple das anpreist, sind es nicht, auch wenn die sehr
1: ordentlich sind, kann ja. man, glaube ich, so sagen. Ja. Ein, zwei, Mikro, äh, ein, zwei Folgen, äh, klär mich auf, was soll das bedeuten? Ist bei dir etwas schon was Neues im Haus jetzt, oder wie?
0: Was? Achso, ja, ich, ich habe natürlich, ich nehme jetzt nicht mehr mit dem iPad auf, ich habe mir jetzt hier von äh, Shure, heißt die Firma, so ein, so ein Mikro gekauft, ist ein, ja, so ein Videoaufnahme-Mikro, äh, was aber auch für Podcasts ähm, ja, angepriesen wird, das schließt man praktisch mit einem Lightning-Kabel ans iPhone an und dann gibt es eine iPhone-App, da kann man alle möglichen Sachen einstellen und
1: schauen wir mal. Ja, ich, ich bin auch sehr gespannt, wie es am Ende klingen wird. Du hast mir ja mal eine Probeaufnahme geschickt, sozusagen im Vorhinein. So viel zum Thema Vorbereitung. Und ich fand 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 den Sprung vom iPhone zum jetzigen iPad schon äh, also wirklich sehr groß. Also ich muss sagen, die, die Mikros äh, des iPads äh, oder des iPad Pros jetzt, äh, finde ich wirklich viel besser als die des iPhone 11, was du ja hast. Äh, das mhm. fand ich schon bemerkenswert. Der Sprung dann mit dem anderen Mikro habe ich in der Probeaufnahme, ich habe ihn gehört, ja, der war, ist auf jeden Fall besser. Der hat mich jetzt nicht so beeindruckt wie der andere, aber ich werde es dann in der gesamten Aufnahme sehen. Aber ähm, ja, ich bin gespannt, einfach das auch im Vergleich nochmal zu haben und auch mal mit der ersten Episode nochmal abzugleichen, wie sich das so anhört können wir natürlich darüber sprechen, dass die eine oder andere Einstellung von wem auch immer jetzt vielleicht nicht ganz geklappt hat. Aber da bin ich auf jeden Fall einfach mal gespannt, um das so im Vergleich zu werden.
0: Genau, da wollen wir mal schauen und uns überraschen lassen, ja. wie so wird. Ich finde, man, es klingt einfach irgendwie so ein bisschen satter, also dieses andere Mikro. Das ja. ist irgendwie, ja. Ich kann das schlecht beschreiben, ich da, bin auch nicht so im Audio-Thema drin, aber irgendwie, man merkt schon, dass es ein Unterschied ist. Also beim, beim iPad ist eben irgendwie so ein bisschen mehr mehr Raum irgendwie mit drin und ähm, da ist ja. man mit einem anderen Mikro so ein bisschen bisschen ja. näher am Mikro. Also ja.
1: Ist ja auch ja. wahrscheinlich nicht dafür konstruiert, dass du genau das damit machst, was wir uns jetzt sozusagen überlegt haben. Es wird ja nicht als Podcast-Mikro angepriesen. Ich weiß jetzt gar nicht, war das beim iPad oder war das beim Mac jetzt, wo sie sa sagten sozusagen Mikrofone mit Studioqualität. Bei dem einen war es glaube ich verbessert und bei dem anderen Studioqualität oder so. I don't know.
0: Ich glaub, also ich meine, das hätten die bei beiden äh, mit Studioqualität angepriesen. Mm. Kann, ja, aber ich weiß auch nicht genau. Auf mm. jeden Fall sind die sehr ordentlich vom iPad, also da kann man auf jeden Fall mal vernünftig mit, äh, mit telefonieren, wenn man so will. <lacht> ja. ja.
1: <lacht> ja. Ja, wenn man dann noch eine schöne 720p Kamera hat, wie in den aktuellen MacBooks, dann ist man bestens ausgestattet. Genau. Bestens, auf jeden <lacht> Fall. Was ich spannend finde, wir haben uns ja sozusagen ein Konzept überlegt für unseren Podcast. Ne? Also die, die erste Idee war ja sozusagen zu sagen, lass uns mal die Neuigkeiten zusammentragen, darüber diskutieren, lass uns ein Hauptthema nehmen oder ein Quatsch. Ich merke gerade schon, wie wir jetzt schon sozusagen dagegen anarbeiten und schon eigentlich bei unserem Hauptthema dem iPad sind. <lacht> Sollen wir dabei bleiben genau. oder sollen wir uns irgendwie anders be bewegen, sage ich mal?
0: Ich würde sagen, wir machen erst ein paar News Ja. und, und dann kommen wir dazu zum iPad-Only-Thema, was wir ja mhm. so uns heute so vorgenommen haben. Dann haben wir vielleicht einen schönen Abschluss
1: oder so. Genau. Gut, alles gleich. Lang.
0: Also das dann. Hauptthema als Abschluss ist vielleicht auch blöd, aber sonst ja, finde ich, du, dann hat man so das Hauptthema das und dann haut man mit News rein. Äh, wir glaubt. haben ein
1: dynamisches Projekt, wir werden damit wachsen. Genau. Insofern es eine nächste Folge gibt. Wir werden es sehen. Nein, ähm, Dann lass uns doch einfach mal anfangen und mal schauen. Wir haben uns ja hier so ein höchst professionelles Notizenskript, dass das ja auch mal direkt einen Einblick kriegt, wie wir hier zusammenarbeiten. Die geteilte Notiz, Apple-Notizen. Mal schauen, wie ja, sich, wie ich das, sich so das weiterentwickelt. Gehört, würde ich sagen. Ja, ne, natürlich. Im Apple-Podcast nur mit den Apple-eigenen Apps arbeiten, um äh, sozusagen die besseren Optionen außerhalb dieses Hauses zu ignorieren. Genau. <lacht> auch schon mal eine gute Idee. <lacht> ähm, ja, lass uns doch einfach mal einsteigen. Was ist denn so passiert? Wir haben jetzt hier so ein paar Sachen, äh, jetzt aktuell, vielleicht auch vor, vor einer Woche, was uns so interessiert. Also unser Anreiz dabei ist ja, glaube ich, auch immer zu sagen, wir werden jetzt nicht einfach alles, was passiert, abhandeln, sondern das uns rauspicken, was uns interessiert, darüber zu sprechen und, äh, ich sag mal, mehr zu geben als eine reine Wiedergabe, sondern so ein bisschen, was hältst du davon? Lass uns darüber sprechen. Das soll ja auch so ein bisschen der Ansatz genau. sein. Ne? Sonst, sonst könnten wir ja auch, äh, weiß ich nicht, drei Links von äh, tollen Newsfeeds rausgeben. Und sagen, lest selber, das ist unser Hobby. Von daher, ähm, <lacht> lass uns doch mal so ein bisschen gucken, was so passiert ist, was interessant ist und an welchem Thema kommen wir diese Woche dann natürlich nicht vorbei, wären wir auch letzte Woche nicht dran vorbeigekommen. Das sind so ein paar Leaks, die immer mal kommen und aber jetzt Apple Glass. Wir wollen uns nicht zu lange darauf halten, aber was sagst du dazu? Was ist dein erster Eindruck von den Eckdaten, die da sozusagen mal rumgekommen sind, wann es kommen soll? Hast du dir gedacht, ja, habe ich mir so gedacht oder warst du beeindruckt? Wie sieht's aus?
0: Ich finde die Idee dahinter schon cool, dass man irgendwie, also ich muss sagen, ich habe mich da nicht so, ja, so im Detail mit beschäftigt, weil ich irgendwie denke, ja gut, komm bei meistens bei den meisten Apple Produkten denkt man ja erstmal so ja komm braucht man nicht genau wie beim iPad wenn man das das erste Mal sieht denkt man ja großes iPhone und wenn man dann merkt ah das ist doch ganz geil so. ja. und das ist bei mir gerade bei der Apple Glass auch also ich finde das ein spannendes Konzept und finde auch cool dass dieses Augmented Reality dann da irgendwie mit drin ist und so weiter ähm, für mich ist da irgendwie gerade noch kein Anwendungszweck da ich brauche okay. jetzt auch diese Augmented Reality Apps ehrlich gesagt nicht man, klar mit diesem Leider Sensor am iPad ist das irgendwie ganz cool und die Ikea App ist schon beeindruckend und auch diese maßband App ja. Aber ja, am Ende fehlen einfach noch so ein bisschen die Anwendungszwecke. Ich ja. habe aber mal irgendwann so Konzepte gesehen, dass beispielsweise so Techniker, wenn die vor so einem Technikschrank stehen mhm. äh, durch äh, AR, da praktisch sehen können, ah, das ist das Kabel, das ist das Kabel. Und das sind ja. natürlich irgendwo Sachen, die, die ziemlich cool sind. Und wenn man das mit einer Brille kombiniert, dann musst du dann ja nicht ein iPad da vor diesem Technikschrank halten, sondern hast eben die Brille auf. Das mhm. ist schon ganz geil. Und ich könnte mir vorstellen, dass sowas vielleicht in, in vier, fünf Jahren dann auch so im Konsumermarkt ankommt und äh, wir dann da vielleicht auch mit einer Apple Glass sitzen, an die Wand gucken und dann unsere Folgennotizen
1: äh, da ablesen können, sozusagen. Also <lacht> oh, mal schauen. Träumchen. Können wir, können wir unser iPad direkt wieder entsorgen? Können, das, äh, genau. können wir von iPad-only direkt <lacht> auf Glass-only gehen? Ähm, ja, ich muss, muss sagen, also ich meine, was ein Unterschied wahrscheinlich bei uns beiden ist, natürlich auch, ich bin Brillenträger, du nicht. Äh, die Frage ist jetzt in dem Moment, würdest du dir eine Brille aufsetzen der Funktion wegen?
0: Also ich glaube nicht als erstes. Also ich bin ja. da auch, muss ich sagen, genau wie bei, bei den AirPods oder so. Als die rauskamen, dachte ich, ja, so so schick sind die jetzt auch nicht. Und da war ich mal ein bisschen zu eitel, mit denen durch die Gegend zu laufen. Okay. Und als die dann so ein, sagen wir mal, so ein halbes Jahr nach erscheinen, dann hatten die so ja. ein paar Leute und das war so im, im allgemeinen Bewusstsein so ein bisschen drin und dann dachte ich, ja okay, also irgendwie dann gefiel sie mir auf, sie mir auf immer doch. Und ich glaube, das wird beim Apple Glass auch so sein. Also ja, am Anfang ja. werde ich denken, nee, nee, setze ich nicht auf. Und ja, wenn die dann so ein halbes Jahr, ja auf dem Markt ist und man sich so ein bisschen an den, an den Anblick gewöhnt hat, ja, vielleicht. Also wenn die Funktionen geil sind, ja. Bei ja, dir wird das natürlich interessant. Also gibt es dann den Apple Glas mit Sehstärke oder oder wie soll das dann auch Ja, Weil ja, klar. Also die natürlich
1: die, die, die ja. mit, äh, wie sagten sie, Prescription. Also das ist mit 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 Sehstärke, ja, ja, das ist mit Sehstärke und das ist das auch, was interessant macht, wobei ich mir dann denke, muss ich dann deren Gläser nehmen? Muss ich damit, kann ich damit zu so viel machen und äh, <lacht> kriege ich null Tarif? Nein, weiß ich nicht. Aber ähm, ja. Nein, das gibt es dann
0: so wie diese hässlichen Sonnenbrillen, die du auf deine Brille so draufklipsen kannst und dann so hochklappen. So sieht das dann aus.
1: Komm, das ist auch, ist auch schon so ein bisschen hip. Kann man auch. Also ist auch wieder cool. Aber nein, also ich muss ehrlich sagen, ich, ich weiß noch nicht genau, was mich erwartet. Ich, was, was ich jetzt äh, merke in dieser Diskussion dass es wird so ein bisschen diskutiert, ist es wie die Apple Watch. Ne? Die Apple mhm. Watch war ja als, am Anfang war sie ja nichts anderes als ein externes Display des iPhones. Ne? Mhm, also, genau. alles passierte auf dem iPhone. Ultra lange muss man dazu sagen. Ähm, die, die die erste, die rausgekommen ist, ich habe sie mir damals geholt, weil, äh, ja, weiß ich auch nicht, muss, ich muss mir erstmal alles holen. Also, <lacht> <von> <lacht> da könnte das vielleicht auch bei Apple Glass passieren in dem Moment. Ähm, Du hast Notifikationen bekommen, du konntest irgendwie Sachen machen, die du eigentlich mit dem iPhone machst. Also das war eigentlich in dem Moment ein Tool, um das iPhone weniger zu nutzen und Funktionen nach außen zu verlagern. Und ähm, das ist jetzt auch das, was ich so bei, bei der Brille jetzt wahrnehme. Das heißt, mhm. ähm, meinetwegen eine Navigation oder was weiß ich, was so im Ersten wirklich am naheliegendsten ist. Nimmst du mit in die Brille, das ist ja auch so, dass da jetzt nur der lidar -Sensor drin soll, keine keine Kamera, was ich im Übrigen sehr, sehr gut finde, weil wenn ich mir jetzt überlege, es wird so populär wie ähm, die Apple Watch und alle laufen mit der Kamera rum, Na, dann herzlichen Glückwunsch. Ich meine, das tun wir mit dem Handy auch, aber anders halt, ne also ja, genau. permanent Das Handy musst du so. zumindest
0: noch hochhalten irgendwie, ne?
1: Ja, genau, da kriegst du wenigstens einen schlappen Arm, ne? Genau. Je nachdem, wie viel Salat du gegessen hast. Ähm, <lacht> aber, also von, von daher, um diese, diese Ergänzung und diese erste Funktion finde ich schon erstmal spannend. Da bin ich mir nun ehrlich gesagt nicht sicher, ähm, wie viel Mehrwert die für mich im ersten Moment haben. Jetzt mittlerweile ist es ja so bei der Apple Watch, dass sie viel eigenständig macht und die viel extra gibt, was du mit dem Handy nicht tun kannst. Ne? Und äh, von daher ist die Frage, wie entwickelt sich diese Brille dann über ein, zwei, drei Generationen? Und äh, von daher bin ich da jetzt noch nicht so ganz entschlossen, ob ich mir die erste Generation äh, dann zulege. In Klammern, ah, könnte passieren. Du, ihr, du kennst mich ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, aber die die Frage in dem Moment ist auch, äh, also ich den Preis, 499 Dollar wird ja ungefähr 1 zu 1 übersetzt, bei uns behaupte ich jetzt einfach mal äh, vielleicht 550 oder so, weiß ich nicht. Finde ich wirklich einen Preispunkt, wo du sagen kannst, wie bei der Uhr, ja, kann man mal machen. Also das ist so ein äh, für den, für den, äh, Funktionsumfang, den du da vielleicht kriegst, was es mit dir macht, finde ich, finde ich echt einen Preispunkt, wo du gedacht hast, jetzt, wenn du an die, an die Google Glass gedacht hast, die, was hat die damals gekostet? Lass mich nicht lügen. 1,5 oder so? Dafür ja, kaufe ich mir doch nicht, ja, ja. kaufe ich mir doch nicht so eine blöde Brille irgendwie, wo ich da nichts mehr machen kann. <lacht> ja, und wenn es dann irgendwie 4,99 sind, wenn du jetzt mal eine Brille kaufen gehst, ich meine 4,99 bezahlst du nicht unbedingt fürs Gestell, aber vielleicht 250 oder so, je nachdem, was du für eine Brille haben willst, ja, so what? Ja, also, von daher, das finde ich jetzt gar nicht so, spannend, finde ich, in dem Preissusammenhang ehrlich gesagt, was kosten dann diese Gläser? Also wenn ich ähm, mhm. eine Sehstärke will, wenn ich jetzt so überlege, ich, ich trage eine relativ günstige Brille, weil ich auch nicht so eine große Sehstärke habe und boah, was haben die Gläser gekostet? zusammen, weiß nicht, 60 Tacken oder so. Ich trage halt Glas und nicht Plastik, weil die Sehstärke-Beeinträchtigung mhm. äh, so gering ist, dass sich das mit dem Gewicht und so nicht gelohnt hätte. Und so in meinen Augen, ich hatte für mich keinen Mehrwert gesehen. Und wenn jetzt irgendwie in dieser Kategorie das auf einmal irgendwie 200 Euro pro Glas kostet, dann fahre ich auch hin drüber.
0: Ja, ja Ja, vor allem, das ist so ein bisschen das, eine ähnliche Diskussion, die bei der Apple Watch ja auch da war, dass man viele gesagt haben, ja gut, für 500 Euro kauft man sich sowieso auch mal eine Uhr, nur mhm. diese 500 Euro Uhren, die halten auch einfach dann 15 Jahre und ähm, da muss man dann wieder gucken, wie lange hält dann bei der Apple Glass dann auch der Akku, wenn man das Ding dann, also wenn ihr jetzt für 500, 600 Euro so ein Apple Glas mit deinen Gläsern kaufst, oder 700, 800 je nachdem und dann kannst du ja. es nach zwei Jahren mal wegschmeißen, weil der Akku kaputt ist. Ja. Naja, sondern dann normale Brille, die hält vielleicht fünf, sechs, sieben Jahre, wenn sich deine Sehstärke jetzt nicht verändert und das da das wird dann ein interessanter ähm, Aspekt mhm. noch.
1: Auch wieder ein sehr spannender Aspekt, genau, wie lange hält sie und kann ich auch die Gläser wechseln? Also wenn ich jetzt nach zwei, drei Jahren ja, merke, stimmt. okay, äh, äh, ich will irgendwie mal neue Gläser, weil da tut sich irgendwas, kann ich das? Das ist auch so eine Frage, äh, ich weiß nicht, ob die da designmäßig mitgenommen wird, weil das ist ja irgendwie mit diesem Display oder so, I don't know, ich weiß nicht. Also mhm. auch eine spannende Fragestellung, die man sich in dem äh, Moment mitnehmen kann. Ja, ich glaube, wir müssen es beobachten. Ich kann genau. für mich einfach nur sagen, ich finde es höchst spannend. Mich wundert sozusagen die Strategie gar nicht so nach dem Motto, mal zu schauen, was machen wir eigentlich mit dem Produkt? Weil das bedeutet das ja auch so ein bisschen. Ne? Wir, wir verlagern erstmal die Sachen, lassen alles auf dem iPhone passieren, lassen da einen Sensor reinmachen ähm, und äh, schauen mal, was wir damit machen. So, ne? ich, ich wette, das wird das gleiche Ding sein. Du wirst Notifikationen sehen, du wirst die Navigation, also so diese grundlegenden Sachen, weißt du? Ja, wie so ein Head-Up-Display im Auto, ne? So. Also, ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Ne, das könnte so der, der erste, erste Wink sein mit so zwei, drei Sachen, wo du sagst, okay, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, aber nicht so die Wucht. Ich denke, es mhm. wird so ein Apple Watch-Moment. Das erstmal sagst, boah, äh, was habe ich jetzt mehr, außer ausgelagert in dem Moment? Mhm. Finde ich völlig legitim. Mhm. Und für mich dann einfach viel spannender, was passiert in den drei Folgejahren, so wie jetzt mit der Uhr, ne, die jetzt mittlerweile genau. äh, wirklich Funktionen liefert, wo du sagst, boah, das ist ein Mehrwert. Ne? Äh, sei es jetzt die EKG-Funktion. Ja, ich meine, machst du so nicht jeden Tag, aber wenn du mal so, ach, ich überprüfe das mal und soll ich vielleicht ja. doch zum Arzt? außer was ich damit will, zu machen oder besonders ja. äh, Einkaufslisten, Notifikationen, die du einfach noch separat selbst bedienen kannst. Sachen schnell nachgucken, äh, äh, Erinnerungen, einfach Timer ist wahrscheinlich mit meine liebste Funktion ehrlich gesagt. Ich genau. mein, na, aber, aber dass das so eigenständig funktioniert, ich muss das iPhone nicht mehr in der Tasche haben und so. Und dass da wirklich sozusagen... Ähm Ah, jetzt fehlt mir das Wort. Aber so eine, so eine ähm, Kanalisierung, sage ich mal, von wichtigen Sachen nach außen, die du da mitnehmen kannst, die eigenständig funktionieren und so ein paar Sachen noch extra. Ne? Die Sensoren, die, vielleicht noch die Schlaferkennung, die dann dabei kommt und so weiter. Und genau das äh, denke ich auch, dass uns das mit, den, mit dem Glas Glasses sozusagen erwartet wird. Ne? Erste Generation abwarten, schauen, was passiert. Und noch ein, ein, ein weiterer Punkt muss ich dann noch sagen. Wie ist es mit der Mode? Also jetzt mal ganz ernst. Ich meine, eine äh, 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 Brille ist auch wirklich ein Ausdruck von Mode. Oder genauso wie eine Uhr. Da haben wir gleich das Konzept mit den Armbändern gehabt. Meinst du, wir werden verschiedene Gestelle sehen?
0: Ich könnte mir schon vorstellen, es gibt ja Gerüchte, dass da irgendwie so eine Steve Jobs-Version kommen soll. Wobei, ich meine, mit diesem Randlos, ja, ich weiß ja. nicht, das, das ist halt einfach nicht gerade, äh, ja, ist das modern momentan? Ich glaube, aktuell sind so diese, diese Metallgestelle wieder modern. Ja, also ja, ich glaube, ja, ja. ich glaube, dass das, ähm, weiß nicht, ich glaube, dass sie sich da schon nach den aktuellen Gegebenheiten so ein bisschen ja, äh, anpassen, ja. und dass die so ein, so ein Ray-Ban-Design wird wahrscheinlich kommen. Vielleicht kommen so zwei Versionen, das könnte ich mir schon vorstellen. Ja. So, mal gucken. Aber das wird dann, sagen wir so, vielleicht macht Apple auch wieder was anderes und, und wird wieder Trendsetter, was sie ja auch mit der Apple Watch haben. Also, ich fand eckige Uhren, als das rauskam, dachte ich, boah, wie hässlich ist das denn? Ne? Mm, so, für no. mich sind Uhren rund und äh, ich glaube, nachdem ich sie dann zwei Jahre gesehen habe, äh, dachte ich, ja, das sieht die gut aus? ne? So, und habe mir dann selber ja. eine geholt. So. Ja. Also, ich glaube, ja. dass Apple da wieder so ein bisschen Trend setzen wird und ähm, da auch ein bisschen vorangehen wird mit, mit dem Design, wenn es vielleicht ein bisschen spezieller sein sollte. Mal gucken.
1: Ich könnte mir auch, gerade wenn es äh, irgendwie um die Glasform oder so geht, mir vorstellen, dass sie da auch ziemlich konform bleiben, Allein ja auch wegen den Funktionen. Also die haben ja jetzt die Apple Watch sozusagen in diesem Format nicht nur gebracht irgendwie, weil sie meinen, sie müssten jetzt irgendwie einen Trend setzen, irgendwie optisch, sondern auch einfach Funktion eines eckigen Displays versus Funktion eines runden Displays. Ne? Ja, richtig, Und dann ja. auch äh, kann kann sozusagen dieses A- AR, AR, <lacht> Interface, äh, auch auf jeder, jeglicher Glasform auch wirklich funktionieren. Ne? Das, wie heißt mhm. das nochmal? Ich glaube, wir haben es genannt. Das Interface heißt intern, glaube ich, Starboard, wenn ich mich nicht irre. Bei der Uhr war es ja, glaube ich, Springboard oder so. Ich weiß jetzt nicht genau. Ähm, wie funktioniert denn dieses Starboard dann? Funktioniert das bei rund und eckig gleich? Ist das unabhängig? Sind das einfach Symbole, die da rumschwirren? Oder brauche ich da sozusagen eine Form? Das ist auch so eine Frage, die man da mitnimmt und die, glaube ich, auch dann auch Auswirkungen auf das Design hat. Ähm ich glaube, das ist vielleicht auch ein Kostenfaktor, wie viele Modelle werden wir sehen. Aber eigentlich, wenn ich jetzt auf die Apple Watch gucke, ich, ich kann mir mit den Armbändern und der Mode, sage ich mal, nicht vorstellen, dass die nur ein Format rausbringen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Hm,
0: ja. Irgendwas wiederkommen. Und es ist ja auch wieder die Frage, wie kann man das technisch machen? Also muss, muss es praktisch das oben einen Rand geben, wo das so rein projiziert wird? Wenn du jetzt so ja. eine randlose Brille hast, wie, wie Steve Jobs hat, dann muss ja irgendwo muss ja die Technik hin. Ja. Ne? Ja. Vielleicht, vielleicht funktioniert das auch so gar nicht und du musst halt einfach irgendwie oben so, ein, so eine Art Balken haben. Ja, ähm, ja. Also ne? das sind so Sachen. Ja,
1: guter Punkt auf jeden Fall. Da.
0: Weil du kannst ja nicht so einen
1: Projektor da irgendwie rein ne? Also der, da muss ja. ja
0: schon irgendwie so oben am Glas sein. Ja, ja. wird interessant, ja. wie
1: man das macht. Guck, also. da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber ja, absolut, hast recht. Ja. Absolut, völlig berechtigt. Naja, äh, ich würde sagen, lass uns äh, zum nächsten Thema gehen. Ähm, Apple Glass werden wir vielleicht im Zusammenhang einfach mit Leaks nochmal weiter mitnehmen. Da hatten wir uns ja auch mal überlegt, dass genau. also, wir vielleicht einfach mal Leaks allgemein drüber sprechen, was wir davon halten. Aber lass uns das jetzt ab abkürzen. Lass uns zum nächsten gehen. Ähm, vielleicht allgemein Konzepte. Ich habe jetzt hier uns mal reinkopiert. Konzept eines iMacs. Ähm, Konzepte könnte man auch noch mal weiterspinnen als extra Extrathema. Lass uns doch einfach mal kurz darüber reden, was, was ist eigentlich iMac? Ist das interessant für dich? Ehrlich gesagt nicht. Also <lacht> Wie kommt das denn?
0: Ja, ich, ich, naja, ich sitze zu Hause schon am Schreibtisch und, und mache was, aber am Ende sitze ich dann wieder auf dem Sofa, sitze am Küchentisch, sitze im ja. Garten und ja. naja, gut, den iMac kann ich da halt nicht mitnehmen. Also ich glaube, dass das für, für Büros dann irgendwie eine, eine interessante Sache ist, aber ja. jetzt für mich persönlich
1: eher ja. nicht. Also bei dir? Äh, naja du, du weißt ja ich hab mir ja äh, bin ja ganz ganz lange ipad only geblieben <lacht> Ja. Eine Woche? Weiß ich nicht. Zwei? I don't war's know. eine Woche? <lacht> ja, vielleicht war es auch. Und jetzt steht hier ein Mac Mini und ich bin äh, höchst begeistert erstmal. Merke auch, dass ich dieses Interface, sage ich mal, vom Mac und Mac OS am Schreibtisch mittlerweile netter finde als auf dem Laptop als solches. Deswegen, also mhm. äh, da können wir gleich noch drauf zukommen. Ich glaube, nur mal so als Spoiler, äh, das iPad Pro, so wie es jetzt ist, ist der bessere MacBook. Aber können wir gleich drüber reden. Mhm. Ähm, iMac für mich, wenn, wenn, wenn der Mac Mini für mich interessant bleibt, sagen wir einfach mal, der bleibt interessant für mich, weiß ich nicht, was in ein, zwei Jahren ist, wobei das auch wieder in Verbund mit ähm, äh, mit den ARM, ARM-Prozessoren. Also mhm. was passiert da? Ne? Also ich glaube, ja. dass, es, dass es nicht unbedingt nochmal ein Mac hier gibt, wenn dieses Konzept im Raum steht, ähm, was passiert sozusagen auf Prozessorebene? Ne? Also wenn, dann halt irgendwie mit so einem Umstieg. Aber was ich jetzt in dem Zusammenhang bei diesem Konzept interessant finde, was passiert sozusagen mit dem Trackpad? Ähm, und ähm, wie sieht der eigentlich designmäßig aus? Bei den iMac, wie lange haben wir dieses Design schon? Lass mich nicht lügen.
0: Drei, vier Jahre bestimmt, oder? Also das Design äh, an sich gibt es, glaube ich, bestimmt seit sieben, acht Jahren, aber der ist ja immer dünner ja,
1: geworden. Ja, ah. ich glaube, dünner geworden. ist. Ich glaube, der ist sogar dünner geworden ohne Retina-Display. Äh, ohne Retina-Display. Retina ähm, Retina und lass mich nicht lügen, 2013 oder so? Ist, glaub ich, ist der, glaube ich, schon dünner geworden. Und 2014 glaub, kam, glaube ich, das Retina, zumindest am Großen. Ähm, wenn ich mich nicht irre. Und von daher, das wird Zeit. Also ganz ehrlich, das wird Zeit. Auch, auch wenn es zeitlos ist, aber dieser Rand, mein lieber Scholli. Ich meine, natürlich, ich nehme das Ding nicht mit irgendwie und habe da irgendwie <lacht> Schwere damit, wenn er so groß ist, aber es sieht einfach nicht mehr zeitgemäß aus, an der Zeit der randlosen Displays. Und von daher ein genau. Design, das rangeht sozusagen an das Design des aktuellen Mac Pro's und des Proud Display HDR, ähm, fände ich schon ganz gut. Äh, ich habe bei diesem Konzept jetzt gesehen 28 Zoll, ich würde sagen, mach doch gleich 32, was meinst du?
0: Ja, also ich, ich glaube, ich finde 27 für, 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 für einen Schreibtisch auch schon sehr groß. Ich hatte immer hier so ein. Was hatte ich denn hier ein 21-Zoll-Display, in der Arbeit habe ich 24-Zoll-Displays. Mhm. Ich glaube, dass ich finde 27 auch zu groß, aber da muss man sich wahrscheinlich dran gewöhnen. Also ich glaube, auch man 32 gewöhnt man sich. Aber je nach Schreibtischgröße vielleicht. Ja. Also bei mir ist jetzt praktisch, mein Schreibtisch ist, glaube ich, der ist kein Meter tief. Also wenn ich da jetzt 32 Zoll draufstellen würde, das wäre schon... Äh, Oh, das wäre glaube ich ein bisschen erschlagend. Ja. Ich habe so, ich habe 27
1: aber. vor mir und denke mir 32 finde ich schon geil. <lacht> <lacht> also es ist jetzt nicht nicht zwangsweise zu klein, ist schon schön. Ich, wobei ich hier auch ein relativ randloses äh, Display habe. Und Wenn mhm. ich mir das jetzt aber einfach noch ein paar Zoll größer vorstelle, so, fände ich schon schön, finde ich schon schön. Ja. Ähm, aber ganz spannend, ganz spannendes Konzept dabei war auch ähm, das Trackpad, weil das soll mhm. gleichzeitig äh, äh, Aufladefunktion fürs Handy sein und äh, mit, mit dem Apple Petzel funktionieren. Jetzt zwei Fragen. Würdest du äh, sozusagen eine Aufladefunktion von deinem Trackpad dir wünschen? Erste Frage.
0: Ehrlich gesagt nicht. Also weil ich, ich überlege, klar ist das cool, wenn man das da mal drauflegen kann, aber dann kann ich es ja nicht benutzen. Also dann, dann müsste ja, da so eine schnelle genau. Funktion drin sein, dass das iPhone irgendwie in einer halben Stunde voll ist. Wobei, das ist es ja fast. Ähm, aber naja, gut, ich glaube, wenn man, wenn man das vielleicht in der Mittagspause da drauflegt, dann kommst du wieder das iPhone voll und wobei in der Mittagspause brauchst du das iPhone. Ne? Also ich glaube, ich, fände ich ein bisschen komisch. Ich fände es im, im, im MacBook ganz cool, wenn man das so unterwegs mal machen könnte. Wenn man sagt, oh, ich habe keinen Strom mehr, dann mache ich das mal eben, aber jetzt auf dem Schreibtisch, äh, ich glaube, eher
1: nicht. Also, also erstens, ich würde es auch, mir wäre es total egal, ganz ehrlich, würde ich wahrscheinlich nicht nutzen. Äh, zweites, zweite Sache dabei wäre auch, das Ding läuft ja auch per Akku, dann ist der danach leer, juhu. <lacht> drittes, drittes ist, es drittes ist, wird blockiert und äh, viertes ähm, wäre jetzt in dem Moment, denk mal jetzt ans iPhone 11, angeblich hast du ja sowas eingebaut, das wird nur softwaremäßig blockiert und vermisst du das?
0: Was meinst du im iPhone 11 jetzt? Äh, dieses also, dass Reverse ich Charging, Aha, dass das du zum Beispiel
1: du. die AirPods so. drauf tun kannst. Würde also meine, meine
0: Airpods kann ich gar nicht Wireless laden, Ach ja. nicht, ja, ja. Aber,
1: aber theoretisch jetzt.
0: Ja, ja theoretisch, also ich, ich meine, die Airpods, die, 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 das Case hält, wie viel? 24 Stunden Musik, also ich lade das ja. einmal in der Woche auf, ja. also das ja. muss ich jetzt nicht zwingend unterwegs machen. Ist natürlich ja. ganz nett, wenn es jetzt gerade leer ist unterwegs, aber ja. ich glaube, da ist der Akku dann irgendwo doch so gut, dass, dass ich das für mich nicht brauche. Ja, total die Idee ja. ist natürlich gut, also mhm. gerade jetzt bei der Apple Watch, ich meine, die neuen halten ja auch ein bisschen länger, aber jetzt so meine Series One, die ist nach einem Tag auf jeden Fall leer. Und ähm, wenn man das, ja, wenn man die jetzt mal vergisst aufzuladen und wenn man dann unterwegs mit dem äh, iPhone oder die Apple Watch aufladen könnte, das wäre wieder ganz interessant. Ja.
1: Also äh, ich, ich muss zugeben, mich interessiert das überhaupt nicht. Wenn es da ist, toll, würde ich es nutzen, wahrscheinlich nicht. Äh, aber da äh, war ja so ein Hype, alle können das und yeah und Apple auch und ah doch nicht. Und alle, das gibt es doch nicht, dass sie das machen. Und jetzt, also ich höre von keiner Ecke, dass diese Funktion irgendwen interessiert.
0: Es wird ja auch gar nicht mehr beworben. Also ich wüsste gar nicht, die neuen Galaxy S irgendwas von Samsung, können die das? Die können das wahrscheinlich noch. Ne? Ich weiß Aber es
1: ehrlich gesagt nicht. Also ich vermute. Ich glaube nicht, dass ja. sie das nach einem halben Jahr schon wieder einstellen. Aber interessieren tut es halt niemanden, oder?
0: Genau. Also das war mal so ein Hype, genau, wie du sagst, ne? als das hm. rausgekommen ist. Aber dann ja, irgendwie nicht. ne ja, Also absolut. ich muss sagen, bei dem, bei dem, bei dem iPad, äh, iMac-Konzept äh, finde ich das Face ID deutlich interessanter. Ja. Was ja auch noch in diesem äh, ja. Leak da mit drin ist. Ähm, ich hab, bin jetzt vor kurzem erst aufs iPhone 11 gewechselt, also da habe ich jetzt erst Face ID sozusagen kennengelernt und finde das cool. Mit dem iPad, was ich mir dann glaube ich einen Monat später jetzt gekauft habe, ist es auch drin und ich finde es gerade bei einem, bei einem Gerät, was jetzt, also wenn ich das iPhone in die Hand nehme, ich, ja, da kann ich auch den Finger auf den Fingerabdrucksensor packen, aber beim iPad, was jetzt vor mir steht, finde ich das super geil, dass du nur auf die Tastatur drückst und es entsperrt sich sofort und das ist natürlich auf dem Mac, also mein, mein MacBook Air, was ich jetzt ja vor, vor zwei Wochen abgegeben habe, da hatte ich einen Touch-ID-Sensor. Das fand ich auch schon viel, viel geiler, als immer das Passwort eingeben zu müssen. Aber in einem Mac ist Face-ID, glaube ich, noch mal
1: deutlich cooler, wenn der einfach eh vor dir steht. Soll ich da mal meine Meinung zu sagen? Ähm Bitte. <lacht> Face-ID generell, ja, finde ich, glaube ich, auch besser als Touch-ID. Ich hatte ja jetzt vor im iPad hatte ich ja das iPad Pro 2017, da hat mich das mittlerweile genervt, weil du einfach unterschiedliche Bedienkonzepte hast. Ne? Mhm. Also äh, Du musst dir, ich meine, das dauert nur ein Bruchteil einer Sekunde, aber du überlegst dir, wie mache ich das denn jetzt bei diesem Gerät? Ist das jetzt einfach per Gesicht oder muss ich jetzt noch meinen Finger benutzen? deswegen von daher, wenn das auch darüber wandert aus dieser Richt Richtung, finde ich das völlig in Ordnung, legitim und äh, kann es auch befürworten. Aber ich entsperre meinen Mac, auch mein äh, MacBook vor dem Mac Mini, habe ich immer mit der Apple Watch äh, äh, entsperrt. Das heißt, ich habe den aufgeklappt und es passierte automatisch. Also ich musste noch nicht mal mein Gesicht in die richtige Richtung ja, haben. Okay. Von daher finde ich die Variante, musste natürlich eine Apple Watch für haben, Deutlich attraktiv. Ja, und du musst
0: die auch immer wieder tragen. Also ich habe die oft zu Hause gar nicht um, dass ich die dann abtue, wenn ich, wenn ich ja. in der Wohnung bin. Und na gut, ja. dann bringt mir das nichts. ne ja.
1: Oder auch ja, ich trage die immer. Ich muss ja allein meine Statistiken immer haben. Ne? Ich bin genug aufgestanden. Also, ja, ich habe mich genug bewegt. <lacht> Wobei man dazu sagen muss, in der Corona-Zeit gerade jede Woche sinkt meine automatische Vorschlagsvorgabe für die Kalorienanzahl. Ja. Ich war, vor, vor Corona war ich bei, lass mich nicht lügen, 750, 80 oder sowas. Und die habe ich auch die meisten Tage geknackt, wenn nicht geradezu, ich sag mal, sechs von sieben Tagen Minimum. Ähm, und jetzt knack ich es nie. Und es ist schon, ich glaube, heute kam der letzte Vorschlag, heute ist im Übrigen Montag, der erste, sechste. Ähm, es glaube ich, auf 490 gesunken. Also da kannst du sehen, was ja. da gerade bei mir passiert. Ne? <lacht> ich sage auch immer, wenn mich Leute fragen, wie bewegst du dich denn, sage ich ja, also äh, ich mich nicht, aber die Muskeln aus meinen Armen bewegen sich in meinem Bauch. Sag ich immer. genau
0: <lacht> ja du bewegst dich einmal in der Stunde wenn die Apple Watch dir sagt bitte einmal aufstehen dann ne meistens ignoriere ich das auch meistens ja. <lacht> okay ich habe ich habe das irgendwann ausgeschaltet weil mich das hat mich so ein bisschen genervt das Echt? ist eine gute Sache natürlich aber ja. wenn ich dann im Büro sitze muss telefonieren ja dann kann ich ja gerade nicht aufstehen
1: so und dann denke ich mir so ja, komm also da habe ich irgendwann ausgeschaltet also. ja, wobei ich das ich merke das mittlerweile im Homeoffice ich sitze viel mehr ähm, und es ist nicht meine Uhr, die mich erinnert, sondern eher mein Rücken oder keine Ahnung was. Einfach der Bewegungsdrang in dem Moment. Und da bin ich auch durchaus schon bei dem einen oder anderen Telefonat mit Headset einfach beim, vom Schreibtisch von links nach rechts gelaufen. Das hat mir wahrscheinlich ganz viel auch in meiner Statistik gebracht, so drei, ja. vier Kalorien. <lacht> ähm, aber von daher äh, kann man äh, kann man durchaus mal machen. Aber äh, also wir können zusammenfassen. Ach nee, 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 Moment, Moment. Äh, letzter Punkt an diesem Konzept. Das habe ich schon, ich glaube, wir haben uns da schon bestimmt vor ein, zwei Jahren drüber unterhalten. Apple Pencil ja, mit, Mac. Ja. Apple Pencil mit Apple. dem Mac. Das wäre das Ding, wo ich sagen würde: Yes.
0: Ja, ja, ja. warum nicht? Also
1: <lacht> pure Begeisterung, wie ich merke. Pure Begeisterung. Nee, ich, ich, ich
0: glaube, das, das Coole am Apple Pencil ist, dass du den halt auf dem Display benutzt und ja. genau weißt, wo du da zeichnest. Ne? Und ja, ja. das ist halt, das, dieses Feeling ist dann halt einfach nicht da. Ich meine, aber warum denn nicht? Also, ich meine, die, wenn man es reinbauen kann, ich meine, im Zweifel, das schadet ja auch nicht. Also, es kann ja drin sein, ich benutze es nicht, du benutzt es und. Äh, Warum nicht?
1: Ja. Nein, ich, ich also. werde es auch, also ich jetzt gerade auch mit dem iPad und mit dieser Kombination werde ich es einfach auch nicht so viel benutzen, aber also erstens vor zwei Jahren wäre das anders gewesen, weil es einfach dieses Konzept, dieses äh, Magic Keyboards hier noch nicht gegeben hat und zum anderen einfach glaube ich, also war auch so die Sache, da war glaube ich Uni, wie machst du das und so, ne? und das wenn das also abseits davon, dass es mit dem iPad geiler ist, keine Frage, einfach als Zusatz und ich meine, es gibt ja auch Leute, die heute Gra Grafiktablets irgendwie benutzen und das nicht mit dem iPad machen und so, da wäre ja auch sogar noch ein bisschen Potenzial, was was Geld angeht. Ne? man muss einfach zwei Konzepte, ja, genau. eins für 150, eins für 300, <lacht> genauso, genauso wie jetzt hier beim äh, 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 Magic Keyboard. Ich vergesse immer den Namen, weiß ich gar nicht warum. Ähm, von daher, das wäre wär, wär eigentlich sowas, da würde ich sagen, ja. Also nicht, dass ich es jetzt groß benutze, aber das könnte ich voll nachvollziehen. Das würde mich, für mich voll Sinn ergeben in dem Moment und würde einfach die Bandbreite der Funktionen des Pencils auch erweitern. Hm.
0: Genau, das wäre auch so. Ähm, unter der Voraussetzung natürlich, dass man den Pencil dann irgendwie über die Apple-ID mit allen Geräten benutzen kann. Das bringt also, natürlich nichts, wenn du dann einen zweiten Apple-Pencil brauchst. Ich, Wobei, äh, aus äh, finanzieller <lacht> Sicht für Apple natürlich schon, aber jetzt ja, nicht aus. Äh, so. Da muss, das, aber da wird es dann irgendwelche Lösungen geben. Da, da würde ich, würd ich,
1: würd ich eher vermuten, dann nehmen sie mehr Geld für das Trackpad, ehrlich gesagt. Äh, und äh, ja, das glaube ja, ich auch. nicht. Ich meine, genau. ich mein, das funktioniert doch... Ähm, das funktioniert doch bei den AirPods auch wunderbar, als würde das nicht da leicht umsetzbar sein. Da glaube ich schon dran. Genau. Ich war gerade im Überlegen, bei
0: irgendeinem Gerät funktionierte das, aber mir fiel es gerade nicht ein. Aber die Airpods sind es, genau, ja. Genau. Mit denen
1: das. Und genau. einfach Stift drauf und direkt Übernahme, ohne dass du was machst. Ich meine, kennst du diesen Logitech Crayon oder wie der heißt? Crayon, weiß ich gar nicht.
0: Ja, ich habe so also hab den mal gesehen, so, ja. Du ja. hattest ja. den, glaube ich, oder hast du den? Na, mal, irgendwo
1: äh, irgendwo hier, meine Freundin hat den, irgendwo fliegt er fliegt der hier im Haushalt rum. Funktioniert im Übrigen auch mit äh, hier dem iPad Pro vierter Generation, mhm. ähm, aber ich wollte einfach äh, den magnetisch andocken lassen. <lacht> das ist auch cooler, und, ja. Ja, ja. Aber ähm, da, den machst du einfach an, den musst du nicht verbinden und der funktioniert einfach direkt auf diesem Pad. Also ich meine, wenn wenn Logitech quasi ohne äh, irgendeinen Verbindungsprozess das hinkriegt, dann wird Apple das schon längst können.
0: Ach so, den kannst du einfach auf dem Trackpad benutzen. Ja.
1: Ah, okay. Nein. Okay. Nein, nee, nicht nein. Ja. Auf dem iPad. Auf dem iPad ohne einen Kopplungsprozess zu haben wie beim Apple Pencil. Ach so, okay.
0: Also der muss nicht per Bluetooth verbunden genau. sein, sondern ja, also wird irgendwie diese, aber, wie diese alten muss, Stifte, die man früher immer so hatte.
1: Äh, der funktioniert mit der gleichen Technik wie der Apple Pencil wohl, aber ich muss keinen mhm. Kopplungsprozess machen. Der wird auch irgendwie ah, okay. über Bluetooth laufen, aber es funktioniert oh. einfach. Ich habe es auch nicht verstanden, aber es funktioniert. Das ist die Hauptsache. Ja, genau. <lacht> naja, lass uns weitergehen zum nächsten Thema.
0: Genau, da hast du äh, hier reingepackt. Apple Watch Series 6 hat das gleiche Display wie Series 5. Jo, also das wäre erstmal nicht, nicht weiter tragisch. Ähm, ich meine, das Series 5 Always On, das ist natürlich eine ganz coole Funktion. Ja. Also ich denke auch, dass da, das kann man erstmal so lassen,
1: ne? Ja, ich, so, ich hatte auch du? damals, ich hatte damals auch kurz überlegt, ob ich zur 5 gehe. Habe ich nicht gemacht. Ähm, ja. Von daher, nee, das, das finde ich auch völlig in Ordnung. Was mich in diesem ganzen Zusammenhang eher interessiert, Apple Watch, da gab es ja auch jetzt irgendwo, ich weiß nicht, ob du das Konzept gesehen hast, mit einem Design wie das iPad Pro. Ein bisschen eckiger in dem Nee, habe ich nicht gesehen,
0: nee. Okay.
1: Von daher finde ich auch vielleicht attraktiv, weil bei mir kommt es so ein bisschen, ah, es juckt. Ne? Man weiß nicht, mhm. was jetzt kommt. Sleep Tracking finde ich manchmal interessant, manchmal nicht. Ich habe, äh, wenn du die, die nächsten Punkte, die ich im Skript habe, siehst du auch äh, hier, wie heißt es, Auto-Sleep, neue Funktionen. Mhm, genau. äh, wo, Wollte ich mir mal wieder angucken. Das gucke ich mir so alle acht Wochen mal an, benutze es drei Tage und dann beschließe ich eine, eine, eine Uhr tragen beim Schlafen, ist nicht so geil. <lacht>
0: Ich finde das dann, ähm, ich habe das eine Zeit lang mal gemacht, ähm, um mich wecken zu lassen. Das ist ja halt ganz angenehm, ne? Dann ja. bimmelt da nicht der Wecker laut neben dir, sondern es vibriert leicht und denkst du, so, ah, was ist los? Und dann ah, ja. du wirst aufgeweckt, ja. so. Da finde ich das ganz cool. Und wenn ich dann das, -Track das im Hintergrund läuft, ja gut ganz nett, aber eigentlich weiß ich, wie ich morgens geschlafen habe. Ne? <lacht> <lacht> äh
1: Meine Ohr lügt, ich habe gut geschlafen. Ja. ja, das ist, also ich finde also ich finde ja Daten auch einfach manchmal spannend oder so, oder was mache ich auch damit? Ne? Wie bei Bewegung, ach, muss ich jetzt nochmal raus oder so? Nicht, nicht, dass ich davon abhängig bin in dem Sinne, aber sozusagen einfach das auch mal logisch sozusagen zusammengefasst zu haben, finde ich manchmal doch durchaus ganz spannend und attraktiv. Und ich glaube, sie hatten auch so eine Funktion mit diesem Wecken in den bestimmten Bereichen, wo man in welcher Schlafphase ist und so weiter. Das finde nicht, dann sind, sind schon echt, da kommen wir mhm. auf so Sachen hin. Da wird es auch echt spannend, wenn das dann einfach sinnvoll und wirklich funktionsmäßig irgendwie verknüpft wird. Und da bin ich auch wirklich ehrlich gesagt ganz spannend, was passiert mit der Series 6? Werden wir ein Sleep Tracking kriegen? Wird es nur mit der Series 6 funktionieren in dem Moment? Oder ist es einfach WatchOS 7? Bekommen wir, glaube ich. Ne? Ich glaube, 7 bekommen wir. Wir sind da immer ja, eine Serie sein. weiter als ja. die Uhr, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, müsste ähm, sagen, das? ja. Nee, ich vorbei.
0: Nee, doch, Series doch.
1: 2 war dann der Watch OS 2. Nee, die haben, das, die, die haben ganz schnell äh, das nächste System. Ah, okay. Bin mir relativ sicher. Aber egal, das neue WatchOS. Ich will überhaupt nicht, so. deswegen alles gut. Neue, neue, <lacht> das neue WatchOS, darauf können wir uns ja einigen, ähm, wird es softwaremäßig genau. passieren. Also von daher finde ich einfach interessant, was passiert da und ich würde mir wünschen, dass es softwaremäßig äh, passiert, weil ich noch nicht entschieden bin, ob es wirklich die Serie 6 wird, in Klammern. Wir wissen, wie ich so drauf bin. Ähm, Wahrscheinlich wird sie es, genau. <lacht> Dann kannst du eine Series 4 haben genau. Ja, ja. Ähm, also was mich ja am meisten eigentlich gelockt hat, war, war letztes Jahr auch das Always-On-Display, aber es war halt nichts anderes drin. Nichts anderes war gegenüber der Series 4, also ein scheiß Kompass. Komm, wer braucht das? Bin ich, bin ich irgendwie, ja, ja. Wie, 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 heißen die Leute noch? Pfadfinder oder was? Nee. Echt? Von daher, ähm,
0: Wirst du dann vielleicht? Wer weiß.
1: Ja, klar, natürlich. Eine <lacht> Apple Watch macht mich zum Pfadfinder. Das wird so sein. Ähm, von daher, mich würde wirklich interessieren bei einer Apple Watch, äh, wenn eine neue kommt und ich eine nehmen würde. Design. Ja, so schlicht und so dumpf es auch äh, klingt, aber wäre einfach mal interessant. Äh, Voraussetzung, die Bänder funktionieren weiterhin.
0: Ja, das, das sollte wohl sein, hoffe ich. Ja. Also, das wäre, also, da hast du dann einen Arsch voll Bänder jetzt zu Hause und kannst es nicht mehr benutzen, so. Also.
1: Genau. Und Sensoren wäre noch so ein Ding. So was machen die? Also es muss ja einen Mehrwert haben. Ne? Wie bei dem Always-On-Display. Ja, das hätte man durchaus als Argument nehmen können, war aber nicht mein einziges. Und natürlich Prozessor äh, einfach fürs Gefühl.
0: Ja, und auch die Frage natürlich, was kommen für, für Gesundheitssachen dazu? Also ja. äh, hier Blutsauerstoff messen. Ich meine, das funktioniert ja auch bei, beim Arzt mit so einem Clip am Finger. Ne? Das ja. müsste man ja eigentlich super schnell einbauen können. Und ja. es gibt ja seit Jahren die Gerüchte, dass da unter Umständen eine Blutzuckermessung möglich sein ah, soll. Also dass du, du? Ohne, ohne so einen Piekser in die Haut praktisch irgendwie den Blutzucker messen kannst. Ob das funktioniert, ja, ist Apple dran. Ich glaube, das wird, wird äh, den Gesundheitsmarkt revolutionieren, wenn das auf einmal funktionieren wird.
1: Das denke ich auch. Also, aber das, das müsste doch so präzise sein, weil jetzt überleg mal, ich meine, wenn du dein Insulin irgendwie darauf abstimmen musst und dann stimmt das nicht, jo, das wäre, glaube ich, nicht, wär nicht so gut. gut. Das wäre nicht <lacht> so gut, also von daher, ich glaube. Aber ich, so ich, zum Lachen
0: ich, ist das gar nicht, aber ja, genau, das wäre wär schlecht, ja.
1: Ja, ja, das wäre also. sehr schlecht und ähm, in dem Moment ist einfach die Frage, werden diese Dinger so akkurat, ich meine, wenn, stell wir vor, das funktioniert nicht, was wird das äh, Hageln an, äh, an Klagen, also. Boah. Definitiv. Also ja, vor allem, ich, ich denke,
0: bei der Funktion, ich meine, wie viele Jahre, Jahrzehnte kann man Blutzucker messen? Und du musst immer einen Piekser in die Haut machen. So, warum ist mhm. denn noch niemand vorher drauf gekommen, das ohne den, ohne Bluttropfen machen zu können? Also, es wäre, wär die Revolution, wenn das dann noch funktionieren würde. Also, da bin ich, bin ich gespannt, ob das irgendwann kommt und. Wobei, Wobei gut, den EKG hat man sich auch nicht vorstellen können vor drei Jahren wahrscheinlich. Also ja, die Frage ist ja, wer,
1: wer kommt drauf? Ich glaube, dass da noch niemand drauf gekommen ist, das würde ich jetzt gar nicht so sagen, weil Apple ist ja jetzt auch nicht bekannt dafür, dass sie darauf gekommen sind als Erste, mhm. sondern dass sie das, was sozusagen wer anders oder vielleicht auch sie selber, je nachdem, gedacht hat, einfach so zu machen, dass es brauchbar, nutzbar und dann im Anführungszeichen die Revolution ist. Mhm mein Touchscreen. Ich kann mich noch daran erinnern, du hattest mal so ein XDA oder so, dann hast du mir das gegeben. Das gab es ja schon. Ja, schon
0: das Ding damals. Ja, ja. Genau, dann habe ich mir ein MDA ja, genau.
1: von der Telekom geholt. Ja, ja. Das
0: war Damals war das richtig geil, aber im Vergleich zu, ja, zu den iPhones Vergleich, war das schon scheiße. Das ist doch
1: richtige Scheiße gewesen. Also jetzt mal wirklich, also jetzt ohne irgendwie, also das ist wahrscheinlich nur das schönste Wort dafür. Das war wirklich Also das war wirklich doch Quatsch. Also Und genauso wird es ja auch in vielen anderen Sachen gehen. Ne? Da kommt irgendeine Idee, äh, irgendwer ist als erstes dabei, in Klammern vielleicht Google oder Microsoft, aber egal. Und dann wird es halt gut gemacht. Das ist ja, ja sozusagen genau. den Mehrwert, den ich immer sehe. Es funktioniert reibungslos, in sich greifen, vielleicht nicht als erst. Genauso mit der mit 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 der mit der mit der Apple Glass. Google Glass gab es vor, wann gab es die? Zwei Jahren, drei Jahren? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ich kann mich auch nicht so richtig dran erinnern. Also irgendwann war die da und dann noch wieder weg. Ne? Also ne? Spricht so keiner richtig.
1: drüber, nutzt genau. nichts und jetzt kommt Leider-Scanner und extra Funktionen. Ja. Hätte man vorher drauf kommen können. <lacht> so, von daher, deswegen, das finde ich wirklich spannend mit den Sensoren und äh, ich glaube, das wäre auch alles so ein Anreiz. Das ist ja auch so der Mehrwert, den du vielleicht auch im ersten Moment nicht unbedingt siehst, aber das sind einfach, das sind wirklich dann meiner Meinung nach Kaufargumente. Und äh, Tim Cook sagte auch mal, wenn es dann geht, irgendwann mal in einer Zeit, wo hat Apple sozusagen den Mehrwert geliefert, dann sagt er im Gesundheitssektor. Finde ich schon eine starke Aussage für eine Company, die da eigentlich gar nicht drauf ausgelegt ist. Jedenfalls war, war so.
0: Genau, das bleibt auf jeden Fall spannend, also das, äh, gucken, ich meine so mit der Apple Watch, da hat sich auch so viel getan in den Jahren, also ja. wenn wenn jemand vor drei, vier Jahren gesagt hätte, du kannst bald ein EKG mit der mit der Apple Watch schreiben, hätten wir auch gesagt, ja, ganz genau, ne, so, ja. Ja. und äh, wie ein Kanal EKG, ich bin jetzt kein Mediziner, so, aber an sich funktioniert das ja erstmal, ne. Also, ja, um mal so einen ja. Eindruck zu haben. Ich fand das auch interessant, als diese ganzen Funktionen, also bei der Series One EKG ist da ja weit entfernt, aber so diese, diese Herzfrequenzaussetzer, die, die die irgendwie messen konnte. das war ja, ja, ich genau. super interessant. Genau. Ich dachte so, okay, mal gucken, ob ich das habe. Ja, ja. so. Zum Glück nicht, aber es ist irgendwie eine <lacht> ganz, ganz beruhigende Sache gewesen, weil man dann ja auch immer die Stories gehört hat, hat die, die Leute, die dann praktisch durch ja. die Apple Watch auf die Idee gekommen ja. sind, so, ich sollte vielleicht mal zum Arzt gehen und dann irgendwie dann unerkannten Herzfehler hatten und so. Also, ja. das sind schon schon Sachen...
1: Ja. Oh. ja, cool. Spannend, diese, diese kleinen Sachen, ne? das ist schon immer dieses Spannende, wo du denkst, so, ja, was soll ich denn damit? Ja. Genau. <lacht> Von daher bin ich ganz gespannt, was da passiert. Ja, wir, wir gucken, ich meine, da wird ja auch gesagt, das könnte die Keynote sein, wo die Apple Glass angekündigt werden, dann im Herbst in, in Klammern, wenn wir denn eine Keynote mit Publikum überhaupt kriegen, weil den Moment brauchen sie für die Glass, genau wie bei der Uhr, wie beim MacBook Air, wie äh, beim iPhone, da muss einfach wer im Publikum sitzen, der irgendwie sinnlos in der Gegend rumgrunzt und Jäher yeah, ruft, ähm, genau. damit das funktioniert. Mach mal vor dem Computerbildschirm, wer freut sich in dem Moment keiner. Also doch, aber anders. Ne? Und deswegen <lacht> ähm, äh, glaube ich, dass das nur angekündigt wird, wenn es eine vorort keynote geben kann.
0: Dann vielleicht erst nächstes
1: Jahr. Ja, das kann sein. Noch wir werden Die ja. soll ja so. Aber lass uns da einfach später mal über die Glas. Die Glas haben wir jetzt abgefrühstückt. Die Watch haben wir jetzt abgefrühstückt.
0: Genau. Was haben wir hier noch so?
1: Wolltest du über die Bepreisung reden? Ich habe dieses, Mo, die, diese, 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 dieses Thema habe ich nur eingefügt, um mich eine Minute aufregen zu können. Okay. Dann und, äh, los geht's. <lacht> Stopp, genau eine Minute. Äh, genau. Und zwar haben sie die RAM-Kosten des Einstiegs-MacBook Pro 13 Zoll verdoppelt. Mhm. Ja, Kleiner. ja. Oh, 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 nicht, dass wir verklagt werden. Ähm, äh, in, in, äh, ich finde das auch wirklich, wirklich äh, nicht gut. Ich meine, wir ja. haben das schon öfter gesehen bei SSDs und so, aber die sind dann eher gesunken. Dieses Höhen gab es, glaube ich, auch. Oder auch mal im Zusammenhang mit dieser komischen Abgabedings da irgendwie hast du nicht gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Künstler, Urheber, ich weiß es nicht mehr genau. Da gab es doch diese 8 Euro, ja, stimmt, Euro stimmt, irgendwas. Ja. Und wo die das einfach stumpf drauf gemacht haben. Ne? Wo ich mir so denke, wirtschaftlich kann ich das so danach vollziehen, aber ich als Kunde gucke mir das an und könnte schon bei 8,37 Euro oder was dieser da drauf tun sagen, nö, nee. Ja. Ähm, ne. Und sind ja auch nicht mehr mein genug die Geräte. Also das hat mich ja. auch gewundert,
0: dass die, die weisen das ja auch, glaube ich, nach wie vor immer noch aus, ne? Mm, genau. Ja.
1: Ja. Würde ich echt, also da ich auch, also, da muss ich auch sagen, ey Leute, das geht so nicht. Also, mhm. ähm, ja, vor allem also
0: unerwartet aktuell, weil, weil ja. ja eher die Preise ein bisschen runtergegangen sind. Also ja. das MacBook Air, das äh, jetzt ja neue Modell mit der, mit der neuen Tastatur. Ja. Ist jetzt äh, auf einmal in der Basisversion, die ist, glaube ich, günstiger geworden und äh, 256 Gigabyte ja. Speicher drin. Also das ist ja eher deutlich günstiger geworden. Genau. Ich überlege, dass mein MacBook Air, was ich da vor anderthalb Jahren gekauft habe, da musste ich halt für 256 GB, da hat Apple 1600 Euro für aufgerufen. Ja, ja das ich ganz ich halt Preis, dafür, aber ganz das normaler schon,
1: Preis. <lacht> ja, hart gewesen. Ja, und wenn ich mir jetzt einfach über... Also die sind ja gerade erst rausgekommen. Zwei Wochen, drei Wochen. Und dann überlegen die... Ja, dann siehst du diese rambe -Preise und denkst, geil, das wäre jetzt doch mein Moment, wenn ich sowas haben will. Gucke ich mal, vielleicht bestelle ich in zwei Wochen oder so. Und dann willst du bestellen. Und dann wollen die einfach das Doppelte. Ja. <lacht> da würde ich dann direkt, würd ich direkt nicht kaufen. In Klammern, ja. weiß ich nicht. Aber... <lacht> ne? aber der Deswegen. Straßenpreis also ich wollte, wird sich da ja auch noch ein bisschen reduzieren.
0: Ja. Aber... Ja, gut, ja. Muss einfach nicht sein, weil ich meine, Speicher werden ja auch immer günstiger, also wenn ich überlege, was aktuell, ich weiß nicht, jetzt vor ein paar Tagen hatte irgendwie hier Mediamarkt, glaube ich, war es Mediamarkt? Ich glaube, Mediamarkt, Amazon ist wieder mitgezogen, so eine 200 Gigabyte Micro SD-Karte für 25 Euro, also äh, nicht so, wow, ne? also die, die Speicherpreise, die sinken ja eigentlich jedes Jahr deutlich und ähm,
1: mhm.
0: ja, weiß ich auch nicht, das muss einfach nicht sein.
1: Gut. Dann lass uns genau. das einfach so festhalten, Schweinehaufen.
0: Genau, sind jetzt, glaube ich, zwei Minuten ge geworden, alles gut.
1: Ja, du hast ja auch dazwischen geredet, das ist ja das, genau. <lacht> das ist deswegen hätte mal nichts gesagt. Egal, so, nächstes Thema.
0: Genau, iPhone 12 haben wir ja noch im Zettel, da ähm, ist ja immer so ein bisschen die Frage, die EU-Kommission hat irgendwann mal angekündigt, wir wollen einheitliche Ladeanschlüsse haben. Und äh, ja, geeinigt wurde sich da auf USB-C, oder was heißt geeinigt, wir haben gesagt, es wird USB-C. Und Apple ist da natürlich mit dem Lightning so ein bisschen außen vor. Die iPad Pros haben mittlerweile USB-C. Und jetzt waren immer so ein bisschen die Vermutungen, dass das iPhone 12 vielleicht dann auf USB-C umsteigt. Nur jetzt gibt es die neuesten Gerüchte, dass das iPhone 12 ja weiterhin Lightning-Port haben soll und dann ja gerüchteweise beim iPhone 13 komplett auf so einen Anschluss verzichtet werden soll. Genau. Würde ich das stören? Was? Würde ich das stören ohne Anschluss? Nein. Nein, okay, genau. Mich, mich auch nicht. Ich glaube auch, dass das passieren wird. Ja. Also ich das meine, das alles kabellos, mittlerweile, man kann kabellos laden. Es wird natürlich so eine Art ja, Smart Connector wie beim iPad geben, dass man da irgendwie notfalls nochmal drankommt, irgendwie mit, mit, mit einem Kabel. Ähm, ja, ich fände USB-C natürlich an sich cool beim beim iPhone, aber ja, ja gut, wenn es andere Möglichkeiten gibt, dann äh, weg damit. Ja. Ähm, das, äh, ja, gut, bei, bei dem Klinkenanschluss beim Kopfhörer war das ja auch erst so ein Problem, dass man dachte, oh, äh, wie soll das denn funktionieren und das funktioniert auch. Ja. Ähm, ja, Irgendwie kommt man da schon mit klar. Kann man wieder einen Adapter kaufen für einen Zehner? Dann, <lacht> dann ja. Ja. Äh,
1: muss man sich auch dann äh, Wireless Charging Stationen noch unnöcher kaufen?
0: Ja, da hoffe ich sowieso. Also ich habe ich hab jetzt noch keine. Du nutzt das ja häufiger schon. oder? Äh, ich fände das halt cool, wenn man das einfach so integriert hat. Also ich habe neulich bei einem Kumpel gesehen, der hat in einem Auto einfach so ein, so ein Ding. Da ja. gibt das Auto in die Mittelkonsole und wird aufgeladen. So, ja, geil. Oder ja, äh, du ja. hast deinen Nacht -Nacht Nachttischschrank und da wird halt auf einer gewissen Position ja. das aufgeladen, ohne dass da jetzt extra so ein, so ein Ladedock da drauf steht. Und das finde ich dann cool, wenn es einfach ja. integriert ist. Wenn ich mir jetzt wieder so ein Ladedock irgendwo hinstellen muss, finde ich es jetzt nicht so, so cool. Da kann ich auch ein Kabel nehmen. Ähm, aber na, wenn das so irgendwo drin ist, das ist ja, eine das Sofa-Lehne,
1: keine Ahnung, also. ja, das stimmt. Also ich, ich muss, also ich meine jetzt mal ganz blöd gesagt, ein Vorteil, ob ich es jetzt wo drauflege oder wo dran klicke. So what? Also von daher, das ist jetzt auch nicht so wichtig, aber wenn man sozusagen die Entwicklung verfolgt, auch mit Airpods etc. pp., macht es einfach Sinn, dass das Ding einfach irgendwann keinen Anschluss mehr hat. Und ich muss auch sagen, genauso wie dann, wenn ich den einen oder anderen höre, ja, ich muss das an meinen Rechner wegen iTunes oder was, denkst du, hä? Habe ich seit Jahren nicht benutzt? Wer macht das noch? Das ja, ist mir dann immer meine Frage. Also
0: das ich Einzige, wenn du deinen pin mal falsch eingibst, dann musst du es mit, mit iTunes entsperren. Aber gut, ja, das sollte man vielleicht
1: einfach nicht. Das machen. sollte man vielleicht einfach lassen. Aber genau. dann wird es einen anderen Mechanismus geben. oder so. Guck mal, der war mir noch nicht mal bekannt. Muss ich echt zugeben. Mhm. Ähm, du, die ersten
0: iPhones, die konnte man ohne, ohne, ohne iTunes mhm. überhaupt nicht einrichten. Ja, also Das war noch ein Krampf. Mittlerweile ja. machst du die an
1: und die sind sofort da. So, das, die das Zeiten sind doch vorbei. Also das, das macht man ja nicht mehr und von daher äh, ist für mich auch der logische Schritt kein Port mehr gegen, äh, gegenüber dann den Schritt zu USB-C. Ich fände USB-C ein bisschen charmanter, also ähm, äh, weil du einfach einen Anschluss hast für wann auch immer, ähm, aber äh, mich stört das nicht, weil ich, ich persönlich werde ihn nicht vermissen.
0: Es wird vor allem dann äh, in den ersten Generationen wird so, ein, so eine Art Kabel wird beigelegt werden, was du dann da mit dem Smart Connector dran klickst und es dann per USB-C an deinen Rechner anschließen kannst. Also, meinst das, du? Das, ja, das wird da, ja, gut, oder die verkaufen es für ein 15, er mal gucken. Äh, wer weiß. Aber Nein, zumindest aber, irgendwie wird es dann eine Möglichkeit geben, wenn, wenn äh, man das nun wirklich machen möchte und machen muss. Also von daher.
1: Meinst du denn wirklich, dass es diesen, diesen Smart Connector geben wird?
0: Ja, ich kann mir halt vorstellen, dass du es vielleicht irgendwann doch mal anschließen musst. Oder es gibt ja nur Leute, die, die möchten vielleicht einfach so ein, so ein, was ich,
1: ein Backup per Kabel auf dem Rechner machen. Also hey, vielleicht Jetzt mal zum Thema, was die Leute möchten. Wie oft hat das Apple schon interessiert? Ja, nicht so oft. <lacht> Außer jetzt bei den MacBooks ja. mit dem Keyboard oder so. Ne? Wobei da das vielleicht
0: ja natürlich mit den Keyboards eine Sache war, da waren vielleicht auch die Reparaturkosten irgendwann ein bisschen zu teuer und es war ein bisschen nicht ganz... Ähm, uneigennützig, dass man da aber, wieder auf die alte
1: Tastatur gewechselt ist. Aber das war doch, das, das, das war doch nur ein ganz geringer einstelliger Prozentsatz, das kann es doch nicht ja. gewesen sein. Die haben doch größtenteils wunderbar funktioniert.
0: Ja. Ich hatte, muss ich sagen, auch nie Probleme, aber ich kenne halt ein paar Leute, die es hatten. Also das, ja,
1: ja, ja. ja, ja. Ich, also. ich auch, muss ich zugeben. Ich muss mal gerade überlegen. Neben dir kenne ich, glaube ich, noch drei Leute mit einem Butterfly und Minimum einer hatte auch Probleme und ich glaube nicht nur einmal. Wenn nicht sogar mehr. Und das ist ja schon, ich meine, natürlich ist das nicht repräsentativ von einer, von einer Menge, aber äh, ich glaube, dass wir da nicht im kleinen einstelligen Prozentsatz waren, glaube ich. Glaube ich ganz ehrlich nicht.
0: Das werden auch ein paar mehr gewesen sein. Ja. Also wahrscheinlich auch je nachdem, wie man es
1: benutzt hat. Also, ja. 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 Äh, zum Thema iPhone. Ähm, ein zusätzliches Gerücht waren die Kameras. Wo wir auch noch nicht drüber gesprochen haben, waren sozusagen die Produktpalette, was kommen wird. Wir hatten in unserem Piloten darüber gesprochen, über äh, über die über die Legende, so in der Legende sozusagen. Genau. Äh, und dann dieses Konzept mit dem Blau. Also vielleicht die erste Frage, das Konzeptvideo, hast du dir das angeguckt?
0: Mhm, Habe ich eben reingeguckt, ja.
1: Erster Punkt, ich würde anstelle von Apple, würde ich den direkt einstellen in der Marketingabteilung. <lacht> Zweiter Punkt, Blau ist schon ganz schön geil. Ich hätte eigentlich gerne dieses Nachtgrün, aber wo ich das gese gesehen habe, dachte ich, ah, ah.
0: Ich, ich finde das auch schicker als das Nachtgrün, ja. Ja? Also sagen wir so, ich habe meine iPhones immer in der Hülle, deswegen mhm. sehe ich die Farbe sowieso nicht. Ja. Von daher wäre mir das dann auch, glaube ich, egal. Ja. Aber dieses Dunkelblau sieht schon äh, schick ja. aus. Also mit diesem Dunkelgrün äh, konnte ich mich nie so richtig anfreunden, okay. auch wenn das ganz schick aussieht, aber ich, ja. Steht da eher auf schlichte Farben. Ich finde auch bei dem iPhone 11 diese ganzen Farben alle ein bisschen, ja, fand ich beim XR auch schon nicht so so cool. Oh. Aber da finde ich dann das Schwarze immer irgendwie. Ach doch, ich habe zwar Schätzen. beim
1: XR dann doch letztendlich ein Schwarzes genommen, habe mich dann aber sehr schnell geärgert, dass ich das Blaue nicht genommen habe, weil eigentlich war das, glaube ich, mein Favorit. Mhm. Und äh, ich würde auch jetzt beim 11 glaube ich, nicht zu einem Schwarzen greifen. Da wäre es Weiß oder äh, Grün. Und von daher, ich finde schon schön, dass auch ein bisschen Farben jetzt damit dazukommen und ich würde, glaube ich, wenn ich ein Pro-Modell, weil ich glaube, das wird nur für die Pros sein, dieses Blau, was wir da sehen, ähm, würde ich, würd ich dieses Blau, glaube ich, nehmen. Ich glaube, ich werde aber kein Pro-Modell nehmen, aber das ist äh, eine andere Geschichte. Hm. Zum anderen ging es dann um die Kameras. Das ist ja eigentlich eher so dein Mitje. Ne? Ich habe ja eine Kamera, um damit ein Foto zu machen, aber das war's dann auch. Du, du warst da ja auch mal fotomäßig auch ein bisschen anders unterwegs und hast da glaube ich auch einfach noch mehr Interesse und mehr spielst da wahrscheinlich lieber mit als ich in dem Moment. Was, ja, was sagst du denn zu diesen Fall. Kamerasetups, die da so präsentiert wurden?
0: Finde ich sehr interessant. Also ähm, ich habe, um das kurz ein bisschen einzuordnen, ich habe eine Spiegelreflexkamera im Schrank. Die habe ich auch viele Jahre benutzt. Aber in den letzten Jahren, ja, die iPhones haben immer, immer, immer bessere Kameras be bekommen. Ähm, ja. Sodass ich also diese Spiegelreflex mit Tasche und zwei Objektiven und Blitz und sowas einfach selten mitgenommen habe. Weil das iPhone hast du halt immer in der Tasche, kannst Fotos mitmachen. Und ganz ehrlich, ich habe vorher ein iPhone SE gehabt, das hat auch eine vernünftige Kamera gehabt. Da habe ich auch im Urlaub eigentlich fast nur Fotos mitgemacht, weil du das einfach am Ende bei einem Foto am Strand auch
1: einfach nicht siehst, was das für eine Ach. Kamera war. Hast du denn dann die Spiegelreflex in letzter Zeit überhaupt benutzt oder irgendwie dann mitgenommen in solchen Situationen? Nö. Gar die habe ich nicht also ich habe sie
0: im letzten Sommerurlaub also Sommer 2019 habe ich die gar nicht mehr mitgenommen da habe ich sie okay. zu Hause gelassen okay. davor das Jahr hatte ich sie mit habe sie aber eigentlich so gut wie gar nicht benutzt weil du halt immer diese schwere Tasche dann dabei hast
1: mhm. statt
0: dann das iPhone und wenn du an den Strand gehst ja dann hast du halt dein iPhone E dabei falls du mal telefonieren musst und dann machst du damit ja. halt ein Foto und ich so jetzt habe ich das iPhone 11 ja. ich habe jetzt die Face ID äh, nee also die diese FaceTime Kamera die jetzt mittlerweile auch irgendwie 12 Megapixel hat ja. die macht super geile Fotos du hast den ja. Drehe Modus also diesen, die die scharfen Hintergrund, was früher einfach nur mit äh, Spiegelreflexkameras ging. Ja. Das funktioniert. Du hast dann natürlich auch Zeitraffer. Wenn, wenn ich überlege, ich habe die ersten Zeitraffer-Aufnahmen, äh, die ich gemacht habe, dann musst du die Spiegelreflex auf ein, auf ein Stativ stellen, musst die ähm, praktisch eine ne manuelle Einstellung wählen, dass also die, die Belichtung immer gleich bleibt. Und dann machst du dann in so einem Turnus alle zehn Sekunden ein Foto damit. Und da denkst du mal, wie aufwendig? Da musst du diese Fotos am Ende bearbeiten, musst daraus einen Film machen. Ja. Boah, Gott, ja. Und ähm, genauso bei Panorama, da machst du eben da eine mhm. Einstellung. Und ähm, nee bei, bei was bin ich gerade überlegen Bei Zeitraffer musste man da auch die Einstellung fixieren. Was jetzt gar nicht mehr egal. Bei Panorama musst du halt auch die Einstellung fixieren, damit das immer gleich belichtet ist. Dann machst du eben dann 20 Fotos, drehst dich dabei, musst die am Ende dann zusammensetzen. Und mit dem iPhone machst du einfach zack, zack und dann ist das fertig. So, also das geht halt auch deutlich schneller. Du hast es direkt im Handy drin, kannst es direkt, ja. kann, was ich äh, bei WhatsApp äh, an Leute verschicken. Das war mir dann mit der Spiegelreflex halt ist es extrem aufwendig gewesen. Und einfach dann so für diese normalen Fotos macht das keinen Sinn. Wenn du jetzt mal irgendwie von jemandem mal ein Porträt machst, ein schönes, ja gut, dann nehme ich die auch noch mal in die Hand. Ich okay. Habe von, vor zwei Jahren noch mal eine Hochzeit gemacht äh, vom, von meinem Bruder. Da habe ich die natürlich auch benutzt. Klar, das geht ja schon ein bisschen besser. Aber ja. so jetzt für diese normalen Urlaubsfotos, iPhone 11 und fertig. So, da brauchst du ja. einfach nicht ah. mehr. Ne? Zumindest so, ich sage mal, im, im privaten Bereich. Und ähm, das ist natürlich jetzt was, was bei dem iPhone 12 halt Es wird immer besser auch jetzt, der Night Mode, der beim iPhone 11 drin ist, der ist der Wahnsinn. Klar, da braucht ein bisschen. Ne? <lacht> ja, das ist ja. natürlich, das wird sicherlich beim iPhone, iPhone 12 dann nochmal ein bisschen geiler. Aber das ist, ist der Wahnsinn, dieser Modus. Also, wenn ich überlege, das kriegt meine Spiegelreflex nicht so gut hin. Also, da musst du schon noch du was nacharbeiten. Ähm, so, ne? Brauchst du den Blitz noch? <lacht> nee. <lacht> <lacht> Nein, wirklich, den brauchst du brauchst auch nicht mehr. Also, mit dem Night Mode werden die Fotos besser, als wenn du einen Blitz nimmst. Verrückt. Das ist einfach so. Das ist, ja. Ich habe auch. Ähm, äh, war auch lustig, als ich das iPad hier hatte, da habe ich mir irgendwie so, so, so ein DIN A4, also was eingescannt ja. und ähm, da war man ging der Blitz an. Da ich so, hä? War ich so <lacht> ach ja, das iPad hat ja einen Blitz, so, weil ja, ich ja, ja. beim iPhone nutze den Blitz ja. auch so gut wie gar nicht mehr, weil auch diese Empfindlichkeit des Sensors so gut geworden ist. also Ja, und dann dieser, diese Weitwinkelkamera ist äh, super cool. Und ähm, was ich beim Ip iPhone 11 Pro eben immer so ein bisschen ja, schwierig fand oder nicht so attraktiv, diese Zoom-Linse. Du kannst ja. zweifach zoomen, aber also, ne, digital zoom kann ich bei mir eben auch machen. Das ist natürlich nicht so gut, als wenn du das wirklich optisch durch eine ja. eigene Linse machst. Aber mein Gott, diese Kameras sind so gut, wenn ich das eben so ein zweifach zoome, siehst du das eigentlich nicht, dass das digital ist. Und da ist dann das iPhone 12 Pro ganz interessant, dass es keine zweifach Zoom Linse, sondern vielleicht eine dreifach oder fünffach Zoom Linse sein soll. Dass also ja. zwischen dem einfachen und dem fünffachen zoomst du digital und erst ab dem fünffachen oder dreifachen, wie auch immer, springt er dann auf diese andere Linse um. Und ähm, dadurch hast du natürlich noch kannst du deutlich mehr ranzoomen und das wird dann da ganz interessant. Ähm, eben beim iPhone 11 Pro ein bisschen, ja, unnütz will ich nicht sagen, aber vielleicht nicht so, so brauchbar dann. Ne, da genau. fand ich jetzt beim, beim iPhone 11 einfach toll, dass diese Weitwinkelkamera dabei ist. Also auch wieder richtig, richtig geil, wenn du einfach dann diese Weitwinkelfotos machen kannst, also oder ultraweit ja das irgendwie ich finde das finde das cool macht ganz andere Perspektiven auf Bilder und ähm, ja das also deswegen habe ich auch diesen Aufpreis zum iPhone 11 dann in Kauf genommen und nicht das SE 2 genommen das ist ja auch sehr attraktiv aber so ein weitwinkel äh, das war für mir mir war das dann der Aufpreis wert und klar ja. handloses ja. Display bla bla. Ja, ja
1: aber der Anreiz sozusagen mit äh, in dem Moment mit, den, mit dem Zoom, mit dem optischen, der war es dann ja nicht. Ne? Weil du dich ja dann auch ganz klar gegen das Pro entschieden hast in dem Moment.
0: Ja, vor allem zweifach. Also ich glaube, wenn da jetzt ein dreifacher oder fünffacher Zoom gewesen wäre, hätte ich es vielleicht noch attraktiver gefunden, Ja. möglicherweise. Aber das wäre mir, glaube ich, auch diese 300 Euro jetzt nicht wert gewesen. Mhm. Weil, mein Gott, dann gehst du halt ein paar Meter näher ran. Also dass man das jetzt mal nicht machen kann, ist ja auch eher eher die Ausnahme. Ja. Aber wie gesagt, das wird beim iPhone 12 Pro vielleicht ein bisschen interessanter, auch wenn ich da jetzt dann äh, nicht vom 11 aufs Server wechseln werde, aber ähm, das ist dann interessanter ne, als, ja. als jetzt beim iPhone 11 und iPhone 11 Pro. Ja, kann aber ich noch kurz genau, Ach genau, äh, sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Äh, noch eins ganz kurz. Auch der Videomodus, wenn ich überlege, 4K, 60 Frames, also das sind so butterweiche, flüssige Videos, die du damit machen kannst. Das ist äh, wahnsinnig geil. Auch die diese, diese ähm, ja Der Dynamikumfang nennt man das, also der Unterschied zwischen hell und dunkel ist wahnsinnig gut bei den Kameras. Also du kannst, wenn du im Raum bist, also in der Wohnung und fotografierst den Raum mit Fenster, dann hast du Raum und Fenster komplett belichtet. Bei den älteren iPhones, da hast du entweder den Raum korrekt belichtet und das Fenster ist komplett überbelichtet, also weiß. Okay. Oder du, du belichtest das Fenster, dann ist da siehst du halt, was draußen ist, aber der Raum ist halt dunkel. Ne, und das kriegt das iPhone 11 wunderbar hin, dass du einen Raum und draußen siehst. Also dieser Dynamikumfang nennt man das eben. Äh, der ist halt einfach abgefahren. Ja. Wenn man sich überlegt, dass das Handys sind. Ne? Und das funktioniert im Videobereich auch. Eine Video, diese ähm, optische Bildstabilisierung ist drin. Also es das sind so viele Sachen, die da drin sind, dass es äh, da, also im normalen privaten
1: Bereich brauchst du keine, keine Kamera mehr. Oh, Extra wow. zumindest. Ja. Also ich, ich merke schon, wenn es um dieses Thema geht, dann wirst äh, auf jeden Fall du die Expertise liefern. Das kann ich äh, kann ich in ja. dem Moment nicht. Und wie gesagt, ich, ich laufe hier mit meinem 10 rum, mit einer Linse. Äh, hat mir bisher gereicht, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, also nicht nur jetzt, auch manchmal aber natürlich in anderen Momenten drüber nachdenke, äh, eine zweite Linse, schon attraktiv, in, insbesondere der Ultraweitwinkel und auch einfach der Nachtmodus. Ne? Also das, ich glaube, da, ja. du wirst einfach sozusagen durch diese Sachen einfach auch mehr dazu verleitet, auch wirklich Fotos zu zu machen. Ich merke in meinem Alltag, ich mache zu wenig Fotos. Ich weiß nicht, ob das irgendwie auch daran liegt, dass man unter bestimmten äh, Umständen halt keins machen kann oder ob ich einfach so vielleicht nicht der Typ bin, wird sich zeigen. Aber ich, ich gehe ja stark davon aus, dass ich im Herbst jetzt auch updaten werde. Ich vermute, es wird kein Pro-Modell, aber dann bin ich natürlich auch erstmal gespannt, wie ist es dann mit einer zweiten Linse und äh, besseren äh, Image-Prozessor auch und äh, der Software. Ähm, Spannend in dem Moment finde ich jetzt. Ich habe das mit der dritten Linse habe ich so ein bisschen verstanden. Es war der Zoom, der würde mich jetzt auch nicht so reizen. Wäre jetzt für mich nicht das Kaufargument, wenn der größer wird. Hm, mal schauen. Und dann mhm. zusätzlich noch der Leiderscanner. Was mache ich denn in dem Zusammenhang? Also hilft der mir wirklich beim Fotos? Was macht er denn für mich? Ich, ist, wird der für Fotos benutzt? Weiß ich gar nicht.
0: Also der ist natürlich für, für AR äh, relevant. Ja, das ja. funktioniert auf dem iPad Pro ja auch wirklich gut. Dass, also die Sachen, die kleben dann da richtig, so, wenn man das so sagen ja, kann. Das stimmt, ähm, ja. Man muss halt diese komische Schwenkbewegung am Anfang nicht mehr
1: machen. Das ist mhm, auch ganz, ja. ganz cool. Funktioniert direkt, aber, ja. Genau, aber naja gut, aber man braucht halt noch ein paar Apps. Also Was? Wie? Warum denn das? <lacht> Oder man braucht eine Brille. Könnte auch sein. Ja, ne?
0: Also da bin ich gespannt, was da kommt. Also das wird noch ein bisschen dauern. Ja. Ich meine, klar, du kannst jetzt Angry Birds äh, virtuell spielen. Ist auch irgendwie ja. ganz nett, aber Spätzeit mal 10 Minuten und dann, ja, gut. Ja. So Ja,
1: Ich meine, spannend, dass das daran, auch da äh, mit dem Porträtmodus und so Hand in Hand geht, dass es da irgendwie auch einen Vorteil liefern soll, dass das noch besser ist oder so. Das kann
0: natürlich sein, ja, ja. Wobei man das natürlich auch durch die Kameralinsen an sich schon ganz gut kann, durch die ja. verschiedenen, aber ja. ja, sicher, dann wird das sicherlich noch ein bisschen genauer. Man kann vielleicht irgendwelche so Haare und so das noch ein bisschen besser machen. Ja. Genau, was mir noch zu dem Porträtmodus einfällt, beim iPhone 11 geht das ja mittlerweile auch ähm, mit, mit Objekten. Also ich kann ja. jetzt ja. auch mein, mein iPad fotografieren, der Hintergrund ja. ist unscharf, das ging glaube ich beim ja. XR noch nicht. Bei den nee. 10S das weiß ehrlich. ich ehrlich gesagt
1: nicht, aber. Doch, beim 10S geht es glaube ich auch. Ich glaube, das hat ah, ja, wirklich okay. was mit den mehreren Linsen zu tun, mhm. dass das funktioniert.
0: Genau, dann ist es das, ja. Also, das ist halt auch ganz cool. Macht, Wertet einfach Fotos auf. Ne? Das, ist, äh,
1: ja. Ja. das ist. Ja. Ja. Cool. Ja. Gut. Äh, jetzt könnte man noch allgemeiner darüber reden, was wird uns beim iPhone 12 insgesamt erwarten, aber ich würde sagen, das vertagen wir. Das nehmen wir weiter mit, sonst wird das hier zu lang. Lass genau, uns doch einfach mal. Stunde, also oh, wir sollten gleich schon Zeit. zum Hauptthema kommen. Vielleicht <lacht> lassen wir auch noch was raus. Ich weiß gar nicht. Lass uns mal gerade gucken, was haben wir hier noch. Sollen wir uns noch ein Thema rausnehmen und das noch besprechen und dann zum Hauptthema kommen?
0: Genau, ich würde dann iOS-Update, würde ich, glaube ich, machen. Ja. Dann iOS 13.5, das ist,
1: glaube ich, ein ganz gutes Thema noch. Sach, was passiert ist. Was können wir endlich ja. wieder tun?
0: Genau, wir können die Mail-App wieder benutzen ah, seit iOS 13.5. Sehr gut. Dann gibt es, ähm, also eine Sicherheitslücke, können wir gleich noch drauf eingehen, dann gibt es Verbesserungen beim Entsperren mit Face-ID und einer ja. Maske, denn ja, ich, ich bin aufs iPhone 11 gewechselt, dachte geil, Face-ID und dann zwei, drei Wochen später muss ich eine Maske im Einkaufsladen tragen und also das ist alles gut, finde ich find ja. richtig, ja. aber dann kann ich bei, bei Apple Pay, muss ich halt Pin wieder eingeben, ja. wo dann Touch-ID noch ein bisschen cooler wäre. <lacht> Nee, und ja. Da, da gibt es eine kleine Verbesserung, dass ähm, Face-ID sofort erkennt, wenn man eine Maske trägt und dann ja. sofort äh, das, ähm, ähm, ja, den PIN-Code-Eingabe äh, dort anzeigt. Ja. Und genau, das und funktioniert dann, auch wirklich besser? Ja, also ich habe es noch nicht, habe ich das schon probiert? Weiß ich gar nicht. Aber funktioniert okay, ja,
1: sehr gut. Okay weil ich, ich benutze in dem Moment Apple Pay einfach mit der Uhr und der, der will ja mein Gesicht nicht ach
0: so ach ich dachte du hast gesagt das funktioniert besser ich, wann wann das war eine Frage okay nee ich nee, habe ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert werde ich wahrscheinlich morgen früh beim Bäcker machen und dann kann ich dir kann ich das in der nächsten Folge mal sagen ob's da kannst du schon mit der
1: Karte bezahlen beim Bäcker
0: ja, wunderbar. Also, <lacht> Corona, muss man sagen, hat ja im Allgemeinen natürlich nicht schön und so, ja. aber so, so, man muss ja das Positive sehen, dass ich jetzt beim Bäcker 1,20 Euro so also mit Karte bezahlen kann, finde ich, find ja. ich persönlich super.
1: Finde ich auch also, super.
0: Genau. Ich ja, ansonsten Corona-Tracking-Schnittstelle hat Apple jetzt implementiert mhm. und dann bei genau, Facetime, bei Anrufen, kann man jetzt deaktivieren, dass derjenige, der spricht, dass dann diese Videokachel größer wird. Revolutionär. Revolutionär.
1: Genau. Ich weiß nicht, wie, wie es dir in der Zeit jetzt ergangen ist, aber man macht ja durchaus mal den einen oder anderen Facetime-Call.
0: Bei mir äh, ist es meistens ein WhatsApp-Call, weil nicht so viele Leute iPhones haben. Ah, nee, WhatsApp, von daher, gebe
1: ich, WhatsApp gebe ich keinen Zugriff auf Kamera und Mikrofon. habe ich keinen Bock drauf. Ja. Aber egal, anderes Thema. Aber ich kann dir sagen, ich habe auf jeden Fall Group, Group Calls, hört sich komisch an, <lacht> in dem Moment mit FaceTime gemacht und mich hat das genervt, wenn das wieder größer und kleiner wurde und kleiner und größer. Und wenn das jetzt fixiert oder ich kann das selbst bestimmen, mhm. super, weil es war ja, okay. einfach nur nervig. Einfach okay, nur ich habe das
0: noch, das noch nie getestet. Ich fand, ich fand das eine ganz gute Funktion, wenn du jetzt sagst, du, du, du telefonierst jetzt mit zehn Leuten. dass ja. dann die Leute, die nicht sprechen, halt weg sind. Aber wenn du jetzt mit drei ja. Leuten machst, der kann ja auch einfach gleich groß das sein. Das geht bestimmt. nur auf
1: den Sack, ja. wirklich. Also ganz ehrlich, wirklich. Also von daher, da habe ich mich sehr gefreut. Am meisten freue ich mich natürlich über Mail, ich ähm, mhm. kann endlich wieder Mails abrufen und äh, Leuten auch antworten. Das ist schon mal schön. Ich weiß gar nicht, wie hast du das in der Zeit gemacht? Hast du es einfach stumpf benutzt oder wie ist das bei dir so angekommen? Ich habe
0: es einfach stumpf benutzt, ja. Oh, sag das also, nicht zu laut. Ja, ich, Also jetzt ist ja jetzt, ja jetzt 13.5 drauf, alles gut. Ja. Ich hatte irgendwann mal Spark ausprobiert, das ist ja auch so eine ganz gehypte E-Mail-App, die sehr gut sein soll. Und ja. dann sagte er dann, oh ja, jetzt bitte alle E-Mail-Konten eingeben. Und dann ich so, ja. oh, jetzt suche ich mir doch nicht von allen E-Mail-Konten, den iMac-Zugang, also imap zugang und SMPTP und und ach, das war mir alles zu so aufwendig und ja. dann habe ich die wieder gelöscht. Und jetzt dachte ich irgendwie, Offensiv weiß ich auch nicht, hatte ich da keine Lust drauf. Und dann dachte ich irgendwie, ja gut, Apple hatte gesagt, ist nichts äh, Wildes mit der Lücke. Keine Ahnung, ob das stimmt, kann ich auch nicht beurteilen. dachte ich, komm, ich benutze das weiter, jetzt kam das Update und alles gut. Also, ja. Ja. Ja, ob es dann gut war, werde ich vielleicht irgendwann mal hören, wenn ich hier gehackt wurde.
1: Ja. Wer weiß. Also, ja, wahrscheinlich weiß nicht. Also ich meine, wir, ich wir sind ja, ja nicht, wir sind ja, stand jetzt nicht interessant für die Öffentlichkeit. Von daher, ja. äh, von daher. Ne? Aber äh, was, ich, was ich natürlich neben dem auch noch was für meine meine tägliche Benutzung eine Rolle spielt, ist auch die das Corona Tracking. Also mhm. erstmal Hut ab und finde ich super, dass mit Google zusammengearbeitet wurde. Äh, auch nett, dass sie das doch relativ schnell auch implementiert haben. Jetzt kommt die Ernüchterung: Wo bleibt denn die App? In, in dem ersten Moment. Zweite Ernüchterung, ich habe das Gefühl, ich, also ich verfolge das sehr stark, was Zahlen etc. angeht, da geht auch schon die Meldedisziplin zurück. Da ist ja mal die Frage, wie, wie valide sind die Zahlen, die wir in dem Moment kriegen. Aber man, man kriegt gefühlt mit, dass so ein nach dem Motto nicht, es ist nicht schlimm, das will ich damit gar nicht sagen. Aber das Problem scheint sich zu verringern und dann kann sich auch mein Umgang und ich sag mal die Relevanz verringern. Und ich frage mich, wenn diese App kommt, Stand jetzt, was heißt es, glaube ich, in zwei, drei Wochen oder so? Mhm. Interessiert es die Leute noch?
0: ob es überhaupt jemand äh, installieren wird. Ne? Ja. ja,
1: ich meine, wir sind das ja datenschutzmäßig sowieso hier im Land, äh, dass wir da das so und so gestalten wollen, was ich erstmal nicht schlecht finde. Ich meine, Datenschutz erstmal sehr wichtig, auch für mich ein sehr wichtiges Thema. Ähm, aber wenn dann jetzt noch dazu kommt, dass das Problem, ich sage mal in Anführungszeichen, temporär irrelevanter wird, was mhm. passiert dann damit? Machen das genug Leute? Hilft das was? Interessiert es überhaupt noch wen? Wird die dann auch entsprechend gepflegt? Also das hat ja verschiedene Ansprechpartner in dem Moment. Mhm. Das, da, da bin ich jetzt mal, ich, ich weiß nicht, ob das Wort gespannt das Richtige ist. Ähm, ich fände es in dem Moment sehr schade, weil es, glaube ich, auch sehr wichtig ist in dem Moment, das einfach dann auch langfristig verfolgen zu können und da ein Instrument zu haben, was sehr, sehr wichtig sein kann.
0: Genau. Ja, das bleibt spannend, wie sich das entwickeln wird. Es kann natürlich sein, dass man auch, hoffen wir nicht, toi, 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 dass das dann im Rahmen einer zweiten Infektionswelle wieder relevant wird. Ja. Aber ja, mal gucken. ja Hoffen wir, dass die vielleicht noch so früh kommt, dass Leute dann denken, na komm, installiere ich vielleicht doch mal.
1: Also ich hoffe erstmal, dass sie gar nicht kommt nee. in dem Moment. Nee, nee, also
0: Infektionswelle will ich auch nicht haben, Gottes Willen. Ja. Aber ich meine, dass die App jetzt doch noch so, die die App früh genug kommt, dass, ja. dass es ja. vielleicht noch ein bisschen in den in ja. im Fokus drin ist. Jetzt Nicht ja. die Infektionswelle,
1: die ja. kann gerne wegbleiben. Die kann gerne wegbleiben, ja, auf jeden Fall. Na ja. gut, ähm, ich, will, ich weiß nicht, ob du jetzt noch eine Ergänzung hast, weil sonst würde ich sagen, lass uns zu unserem Hauptthema kommen. Genau. Äh, was wir für Erfahrungen mit dem iPad etc. gemacht haben, um äh, ja, da ein bisschen einen Eindruck vermitteln zu können.
0: Ja, meine ähm, Grundidee beim iPad-Only ähm, ist bei mir so, ja aus zwei Geräten eins zu machen. Ja. Und ich habe jetzt viele Jahre im MacBook und iPad benutzt und irgendwie fand ich es immer, also eigentlich seit Jahren ganz attraktiv, da irgendwie nur noch ein Gerät zu haben. Was natürlich ein paar, paar Folge Sachen hat, man hat weniger Kosten, na gut, das iPad Pro war jetzt voll genug, ne? so, Das ist vielleicht jetzt gerade irgendwie nicht so Weniger Kosten. Ne? Wie viel hat das ähm, nochmal
1: gekostet, dein Setup? Wolltest äh, du das nochmal erzählen?
0: Genug, glaube ich. <lacht> ja, bitte. Nein, aber so auf lange Sicht. Ich meine, ich habe, ich hab, wenn ich jetzt ein ähm, normales, also ich sag mal ein iPad Air jetzt gekauft hätte, zusätzlich, dann wäre das jetzt natürlich günstiger gewesen, aber dann hätte ich in ein paar Jahren wieder ein MacBook gebraucht. Also ich sag mal so wenn man jetzt nur wenn man jetzt nur ein MacBook benutzt ist der Umstieg auf nur ein iPad sicherlich äh, finanziell ist nicht attraktiv aber hm. ähm, wenn ich jetzt ein ähm, MacBook und ein iPad habe dann ist das wenn ich da jetzt nur noch ein iPad habe sicherlich günstiger ne? ich habe halt weniger Updates äh, Stress ähm, und ich fand es so ein bisschen unnötig ja zwei Geräte haben die dann also zwei Geräte zu haben die im Grunde eine, eine, eine hohe Schnittmenge haben ja ne? und ich glaube, vor fünf, sechs Jahren habe ich mir irgendwann mal so ein Surface bestellt. Ich weiß nicht, da habe ich, hab ich glaube ich, mal erzählt damit. Naja, ja, und, mir kommt ich es mein, vor. Ja, ne? also es ja. war irgendwie, ich dachte, ja, irgendwie gar nicht ganz cool. Ja, war auch gut verarbeitet, sah schick aus. Aber ja. du hast halt aus beiden Welten das Schlechteste. Also du hast halt Windows statt Mac <lacht> und du hast Windows statt <lacht> iOS. Und das war halt irgendwie, ja, ja da habe ich es nach zwei Stunden wieder eingepackt und zurückgeschickt. Zwei Stunden? Und, ja, ich glaube, vielleicht war es noch nicht mal zwei Stunden, weiß ich nicht genau. Ach, hey. Und... Ähm, naja, dann kam natürlich durch, durch iOS 11 kam irgendwann dieser Splitscreen, wo man dachte, oh, das ist die richtige Richtung. Ne? Dann ja. Ja, gibt es ja Lars Bobach, den kennst du wahrscheinlich auch, der seit ja. halt bestimmt anderthalb Jahren jetzt iPad Only macht, wo man denkt, so, ja, das klappt ja offenbar ganz gut. Ja. Ne? Dann der nächste Schritt war dann das iPad Pro äh, 2018, wo man jetzt, wo ja beim, äh, beim, beim 12,9 Zoll eben die äh, ja, dass das Gehäuse kleiner geworden ist. Ne? Also man hat dann eben ein großes Display für den Schreibtisch, aber das Gehäuse passt auch für Sofa. So, ja. das war dann wieder so ein richtiger Schritt. Und dann kam iPadOS 13, ne? Safari zeigt Desktop-Webseiten an, du kannst was downloaden, die Dateien-App ist aufgebohrt, du kannst Splitscreen mit zwei, hat äh, ja, also eine App zweimal laufen lassen. Ja. Und ja, dann war das irgendwie so für mich, wo ich dachte, okay, das wird auf jeden Fall nicht mehr so lange dauern. Dass das jetzt mit 13.4 mit dem Trackpad und Maus-Support schon kommt, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Mhm. Weil für mich das immer sehr ermüdend war, wenn du auf dem iPad schreibst, aber immer die Hand wieder so äh, aufs Display ja, heben musst. Definitiv das war immer so ein bisschen äh, nervig und das ist mit dem Maus-Support natürlich gekommen. Naja Und bei mir, ja gut, früher war es halt auch so, im, im Studium Hausarbeiten schreiben, da brauchte ich einfach, da habe ich immer viele Anwendungsbereiche gehabt, wo man dann doch ein Mac für brauchte, wo ein iPad nicht gereicht hat. Auch so Fotobearbeitung mit der äh, Spiegelreflex, das das ging halt damals nicht. Ja, und heute, Studium ist fertig. Ich benutze das ja, Geräte wirklich nur noch privat. Man kann Fotobearbeitung mittlerweile auch auf dem iPad mit der Spiegelreflex machen. Gut, ich benutze halt die Spiegelreflex <lacht> gar nicht mehr, deswegen hm, ist hast das so der davon schon auch weg. Ja, da klingelt irgendwas, ne? Irgendwas, ähm, irgendwas. Also es ist halt so, mein Anwendungszweck hat sich verringert und die Möglichkeiten sind total aufgebohrt gewesen. Naja, und dann war das jetzt so, ich dachte, alles klar, dann äh, mache ich das mal. Ja. Und jetzt so parallel in den, in den ja, vielleicht anderthalb Jahren, wo ich dachte, ach, ja, das kommt vielleicht irgendwann mal, ähm, habe ich halt auch versucht, das alles so ein bisschen, sagen wir mal, vorzubereiten. Also ich habe irgendwann gesagt, okay, Studium zu Ende, ich brauche Word auch einfach nicht mehr. So, ja. für den dem privaten Bereich reicht Pages. Dadurch hast du natürlich ähm, einfach diese Kompatibilität ist deutlich besser. Mhm. Ähm, auch der Maus support ist bei Pages direkt mit drin. Word hat das jetzt angekündigt, dass es in einem halben Jahr auch in Word drin ist. So, ja, super. Ähm, ich habe Dateienverwaltung, ich bin da in der iCloud, ich habe da jetzt auch nicht, ich war früher mal bei OneNote, bei OneDrive, ähm, ja. Evernote, ich habe alle möglichen Sachen da auch durch. Und ja. am Ende ist dann die standard ordner im Finder oder jetzt in der Dateien-App per iCloud einfach am, am besten. Ne? Und ja. ähm, Das sind halt so viele Sachen, wo man so ein bisschen vorbereiten muss. Ich habe auch noch ein paar DVDs, die ich so im Schrank habe, noch mal überspielt, wenn ich, dass ich mir die einfach noch mal angucken kann und mhm. ähm, habe hab auch so, so Kindervideos von der Videokassette noch mal überspielt, weil das sind also Sachen, die dann mit dem Mac äh, halt dann doch funktionieren, mit dem iPad nicht. Ja. Ja. Ähm, das habe ich halt alles irgendwo ja, vorbereitet in den letzten Jahren und äh, jetzt jetzt ist es soweit. Jetzt habe ich ein all in one device äh, modular kannst am Schreibtisch benutzen, habe die Maus, kannst aber auch am Sofa als Tablet benutzen mit dem Pencil und wie auch immer. Also das äh, ist so der, der Gang der Dinge bei mir gewesen, kurz zusammengefasst. Du scheinst und zufrieden. Sehr, muss ich sagen, doch. Also ich habe es jetzt, glaube ich, seit drei Wochen, oder sind es vier, weiß ich ja. gar nicht, ja. habe den, den Mac jetzt zwei Wochen parallel noch benutzt, aber mhm. eigentlich auch nur, um, um jetzt noch so ein paar restliche Sachen zu machen, die, die halt dann nicht gehen.
1: Um und die Vorbereitung die, weiter abzuschließen sozusagen. Genau,
0: genau, so ein ja, paar ja, Sachen ja, einfach ja, noch. Ja. Ne? Und äh, seitdem äh, ja, ich, ich vermisse den Mac nicht. Klar ja. ist ein tolles Gerät, also, ja. ne? also gar keine Frage. Aber es funktioniert bei mir zumindest alles mit dem iPad. Und das ist wunderbar. Ich freue mich jeden Tag und ist cool. Das ist schön. Ja. Und bei dir ein bisschen anders, sozusagen. Ja,
1: bei mir ein bisschen anders. Ich habe Alpeto Only eine Woche ausgehalten. Und, <lacht> äh, ja, du, ich kann dir das auch ehrlich gesagt gar nicht genau begründen. Ne? Also ich hatte, glaube ich, am Ende einfach Bock und fühlte mich so ein bisschen nackt. Ne? Mhm. Also so, so nach dem Motto, irgendwas fehlt da, falls ich doch mal irgendwie irgendwas machen muss. Und ich muss ja jetzt echt sagen, jetzt allein dadurch, dass wir den Podcast machen, bin ich ja schon ein bisschen froh, dass hier einer ist, äh, weil das vielleicht die Bearbeitung in dem Moment auch ein bisschen erleichtert, wobei man bei YouTube und so auch verschiedenste Workarounds in dem Moment äh, gesehen hat. Ähm aber ich bin erstmal froh, dass er hier ist. Ich glaube, es wird zeigen, was jetzt bei iOS 14 passiert, beziehungsweise iPadOS 14 und was auch nächstes Jahr weitergeht, wo es da hingeht. Und ich glaube, dass sie da auf einem richtigen Weg sind. Und ähm, ja, ich, ich äh, freue mich auch, dass ich mich dazu entschieden habe, das große iPad zu nehmen jetzt, weil, wie gesagt, ich habe es eben schon mal angeteasert. Ich glaube, mit diesem Magic Keyboard ist äh, das iPad der bessere MacBook.
0: Mhm, genau. Ich, also bin auch, äh, ich war ja auch lange am Überlegen, also ich war natürlich auch am Überlegen, ob ich ein MacBook nicht weiterhin brauche. Dann hätte ich das, ja. das 11 Zoll iPad genommen. <lacht> Und äh, weil ich das 12 Zoll neben dem 13 Zoll MacBook ist halt irgendwie Blödsinn. Mm. Und äh, gut, dann habe ich das Große genommen. weil Ich dachte, okay, Mac kommt weg. Und da war ich mm. erstaunt, wie leicht das ist. Also ich hatte es mir schwerer vorgestellt. Klar, ich kann mm. das jetzt auch nicht lange in einer Hand halten. Aber mm. das, äh, ja, da war ich schon positiv überrascht. Und so, das äh, war dann so... Nicht so, dass ich dachte, für Sofa definitiv zu schwer, sondern es war eher so, ganz, ja, ganz cool. Ja. Also da hatte ich erst so ein bisschen, ein bisschen Sorge, dass das zu, ja. zu schwer ist. Aber ja. nee. hatte ich
1: auch. Aber ähm, finde ich genauso wie du erstaunlich leicht. Ähm, wobei ich sagen muss, wenn ich jetzt noch ein kleineres iPad, in Klammern habe ich, ähm, <lacht> dann würde das diesen Zweck vielleicht auch mal erfüllen in dem Moment, ähm, aber ansonsten, also ich muss auch zugeben, jetzt gerade mit dem Magic Keyboard, äh, also das ist ja der Unterschied, ich habe das Magic Keyboard, du hast jetzt das Magic, nee, Moment, Smart, Smart Keyboard, Smart Keyboard Folio, genau. Das andere Ding. Ach genau, Folio äh, kommt da noch hinterher, äh, Und deswegen können wir da auch von, von unterschiedlichen äh, Gesichtspunkten, und das sind auch ja fast schon unterschiedliche Einsatz, Einsätze, würde ich jetzt erstmal so sagen. Äh, ich benutze die es die jetzt größteilig, muss ich zugeben, wie ein Laptop. Und äh, benutze einfach sozusagen die extra Funktion, die mir das iPad bietet, in dem Moment, wie da kann ich mal draufpacken, das funktioniert dann irgendwie so besser, ich kann den Pencil benutzen, ich nehme es auch ab und benutze es alleinig als iPad, aber mhm. es ist deutlich weniger, deutlich.
0: Mhm benutze es auch meistens mit der Tastatur, aber äh, ja, irgendwie, äh, ich kann ja die Tastatur ja so nach hinten klappen. Ne? Dadurch ja. habe ich einen sehr schnellen Tablet-Modus, ohne dass das ich die, die Tastatur so da rausnehmen muss, praktisch. Ja. Oder das Tablet rausnehmen muss. Ja. Und ähm, ja, also weiß ich gar nicht. Aber ja, doch auf dem Sofa auch oft mit Tastatur, ja. Das äh, stimmt. Je nachdem, was man so macht. Ne? Ja,
1: ich muss auch sagen, ich finde das das ist das so, was was ich ein bisschen schade finde, dieses schnell in den Tablet-Modus kommen. Das geht halt so nicht mehr, weil ich mhm. muss es abnehmen und habe im ersten Moment erstmal zwei Geräte in der Hand und dann denkst du ja, was muss ich jetzt weglegen und wohin? Ne? Und mhm, genau. äh, von daher finde ich das so ein bisschen schade in dem Moment, aber gleichzeitig dieses Design und die Funktion ist ja einfach auch mal wieder genial. Ne? Also das ist wirklich, das ist, also das habe ich ja immer beim Surface, ich habe ja den Kickstand, den, der hat mir nie gefallen, weil... Ähm, Mm -hmm. äh, tu das mal auf dem Schoß. Also, ja, stimmt. Das äh, da ist Laptop-Absurdum. Laptop ne? Ab das funktioniert auf dem Tisch. Da ist es auch egal, wie es funktioniert. Und dann kannst du auch noch argumentieren: Okay, du kannst das allein verstellen, ohne dass du irgendwas extra brauchst oder was weiß ich. In, meinem, in meiner Welt hat das dieses Smart Folio oder Smart, äh, wie hieß das früher nochmal, Smart Cover. Äh, ähm, hat besser geregelt, weil weil einfach viel simpler als irgendein besonderer Mechanismus da hinten rein und dabei dadurch, dass ich auch eigentlich eher so ein Tablet-Typ war auch, äh, wollte ich das auch einfach als flaches Glas-Ding mit Display so vor mir haben, ohne dass da irgendwer reinmuckt und mit irgendeinem mhm. äh, Kickstand oder was weiß ich dahin schummelt und deswegen finde ich dieses Design auch wirklich genial.
0: Mhm. Ja, das ist auch interessant, so wie das wie das einfach funktioniert, ne? Also dieses schwebende, mhm. das ist äh, ist ziemlich cool, ja. Also ich finde halt, also für mich, ich habe ja auch äh, ein bisschen überlegt, ich ja. habe ja auch das äh, Smart Keyboard gekauft, als das Magic ja. Keyboard ja auch, äh, also als man es kaufen konnte, sozusagen, ja. ich habe mich ja bewusst dagegen entschieden, ähm, die Tastatur ist natürlich sehr geil, du sagst ja auch, das wäre wie, wie ein Laptop praktisch, ne? Ja, ist es. Das, das ist, äh, wie cool, die von dem Smart Keyboard, ich finde die ganz gut, muss ich sagen, ähm, Ich mhm. gibt es keine, keine, keinen Grund zur, zur Beschwerde. Aber am Ende, klar, wäre die andere vermutlich ein bisschen besser. Bei mir kam halt dazu, dass ich diese 400 Euro, also meine hat jetzt die Hälfte gekostet. Ne? Ich meine, ich finde auch 200 Euro für dieses Smart Keyboard äh, überteuert, das hätte auch durchaus ja. 120 kosten können. Ja. Ähm, aber diese 400, das finde ich jenseits von gut und böse. Ja, sollte dann man das, nicht ausgeben. Genau. Das ist irgendwie, <lacht> aber man ne ja, ich kann ja. verstehen, dass man es dann doch macht. Also, und ja. dann ist es halt natürlich schwer, weil durch dieses schwebende Design muss natürlich ein Gegengewicht da sein, ja. dass es nicht, nicht umkippt. Ja, den Tablet-Modus, was wir eben schon hatten, kann man nicht so einfach. Also ich kann meine Tastatur nach hinten klappen, das funktionierte auch nicht. Und das waren dann so, so ein paar Gründe, die einfach, oder wo für mich die Kompromisse zu, zu groß waren einfach. Wenn, wenn das jetzt günstiger gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich genommen. Wenn es nicht so schwer gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich genommen. Also, ähm, und, ähm, Deshalb habe ich mich dafür das andere entschieden. Ja. Ich habe natürlich jetzt noch eine Maus dazu gekauft. Die kostet dann <lacht> auch noch mal ein bisschen was. Von daher ist da jetzt, glaube ich, 120, 130 Euro Unterschied gewesen. Ich bin aber auch eher der Maustyp. Also ich finde, die Trackpads von Apple sind wahnsinnig gut. Auch bei dem MacBook, die mhm. finde, ich, finde ich richtig klasse. Also wenn man das mit den Windows-Dingern äh, vergleicht früher, das, das ist einfach ein wahnsinniger, ja. wahnsinniger Unterschied. Ja. Aber am Ende finde ich die Maus dann doch cooler. Und bei dem, bei dem, bei dem Magic-Keyboard ist ja auch das Trackpad relativ klein und dann fand ich meine Lösung zumindest so für meinen, meine Anwendungszwecke irgendwo ein bisschen schöner.
1: Ja, ja. Ich werde dich dann irgendwann mal neidisch machen, wenn wir wieder in soziale Kontakte gehen, außerhalb des Virtuellen äh, werde ich dich mal neidisch machen, was das Keyboard angeht. Äh, ich finde find auch 300, 399 ist auch um, wie eine Schweinerei, aber das war so, das Ding wurde vorgestellt im Netz, äh, ich habe mir das angeguckt, dachte, oh, das ist es. Das ist jetzt die Lösung. Es gibt genau. ein neues iPad und es gibt dieses Keyboard direkt. 399, unter keinen Umständen. Ich, mhm. direk, ich direkt äh, äh, zu meiner Freundin, das kaufe ich mir nie. <lacht> ja Sie also wissen, wie es ausgegangen ist. Ja, jetzt steht's vor <lacht> mir und ich würde sagen, geil. Ähm, ja. Also ich muss sagen, also das ist auch nochmal so eine Frage, wenn du viel tippst, wie ist das dann mit deinem äh, ähm, Smart-Keyboard? Ich hatte, ich hatte das ja äh, für das iPad Pro 10,5. Und ich fand das wirklich auch völlig in Ordnung, so als Tablet-Keyboard überhaupt nicht zu meckern, fand ich toll. Aber mhm. wenn man viel tippt, dann hatte ich immer das Gefühl, dann nervt einen irgendwann das Gefühl und es wird so ein bisschen mühselig.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, ja. also, Aber das ist wieder der Punkt ich, ich muss keine Hausarbeiten mehr damit schreiben. Ne? Ich äh, schreibe dann hier mal, was ich ein bisschen Skript für, für unseren Podcast oder ich mhm. äh, surfe ein bisschen. Ich schreibe mal eine ja. Kündigung hier und da und so. Und Ach, dafür, eine Kündigung. Das, ja, <lacht> Ab und zu muss das mal sein. Ach, ja. ähm, also als Beispiel, ne? ähm, ich weiß nicht. Also dafür ist das absolut ausreichend. Ne? Wenn ich jetzt okay. Autor wäre und hier Romane schreiben würde, dann, mhm. ja, dann hätte ich mir vermutlich auch das andere geholt.
1: Ja, ja, ja. also Weil. das ist dann wieder so fühlt sich halt wirklich an wie ein Laptop. Und äh, das finde ich das Schöne. Und äh, deswegen ist das iPad äh, für mich auch nicht mehr nur noch ein Tablet, sondern es wird so ein bisschen ein Laptop, ganz ehrlich. Und genau. ähm, ich finde, also was mich ein bisschen stört, das Trackpad ist ein bisschen klein, mhm. äh, aber das nervt mich gar nicht, weil die Einsätze und das, was ich sozusagen als an Funktionen damit mache, ja nicht kompensiert werden müssen. Ich kann es ja als extra wahrnehmen. Ne? Wenn ich mir jetzt überlege, mhm. so, ein, so ein MacBook oder auch ein iMac oder was weiß ich, die brauchen das größer, weil die haben diese Touch-Eingabe nicht. Ne? Und wenn ich das jetzt sozusagen nicht als Ersatz, weil dann kann ich ja wirklich auch einen Laptop nehmen in dem Moment, sondern sozusagen als Zusammenspiel, jetzt kommt ein tolles Wort, Symbiose sozusagen äh, wahrnehme, <lacht> dann ist es ja einfach nur eine Bereicherung. Und in dem Moment, äh, wenn ich es so wahrnehme, ist es absolut ausreichend. Ich kann mit der Geschwindigkeit sozusagen auch ja noch was machen, wie schnell soll sozusagen das jeweilige Instrument, was ich gerade bediene, auf meine Bewegung ähm, reagieren und kann das dadurch ja auch ein bisschen mhm. kompensieren in dem Moment. Und äh, von daher Tastatur toll, Trackpad, wirklich ausreichend, äh, funktioniert besser als an, an meinem Arbeitsrechner. So viel zum Thema Trackpads. Ja. Ähm, was ich auch ein bisschen spannend fand, du gewöhnst dich mit der Zeit dran. Nicht, dass du da immer klopfst, aber dadurch, dass das schwebt, schwebt es so leicht in der Region der oberen oberen Tastaturzeile. Und du kommst mit dem Finger einfach daran und wunderst dich so ans iPad. So klick, 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 und ah, kommst okay. da dran. Also
0: wenn du Zahlen eintippst dann, ne?
1: Ja, ja, genau. Also, so, ja, wenn, hm. so, wenn du so schnell am Gang bist, aber irgendwie automatisiert sich das dann. Ich kann dir noch gar nicht mehr mal sagen, ob ich da jetzt im Moment noch dran komme. Entweder habe ich mich daran gewöhnt oder es passiert einfach nicht mehr. Ich hoffe mhm. und tendiere zum Zweiteren. Und so
0: man Moment. gewöhnt sich auch super schnell an Tastaturen. Also ich ja. habe hab das ja. immer, wenn ich eine neue Tastatur habe, denke ich immer so, ah, hm. also als ich das mhm. Smart Keyboard jetzt ausgepackt habe, dachte ich auch so, ach, Na naja, ist okay. Ne? Ja, ja. Aber man gewöhnt sich dran und dann kann man auf der doch noch super schnell tippen. Und mhm. ähm, das, das ist alles okay. Auch mit der Butterfly-Tastatur auf dem, dem MacBook Air, was ich da vorher hatte, das war natürlich auch erstmal eine Umstellung. Ja. Aber am Ende gewöhnt man sich dran, wenn man da ein bisschen Routine hat und ja, ja da geht das auch. Auf also, jeden Fall. Von daher ist das schon, also ich glaube auch, dass, dass das iPad, also ein Laptop, ersetzt das glaube ich für wahrscheinlich 95, 96 Prozent der, der Anwender. Da gibt mhm. es ein paar Spezialfälle, das glaube ich schon. Jetzt, ja, wenn man jetzt gar keinen anderen Rechner mehr zur Verfügung hat, sind es wahrscheinlich ein paar Prozent weniger. Ja. Also bei, ich, meine, ich habe jetzt, wir haben ja auch im Haushalt noch ein MacBook, wo ich notfalls mal drankommen könnte, wenn ich es brauche. Das ist immer ganz beruhigend, sonst hätte, hätte ich mich vielleicht auch ein bisschen schwerer damit Aha. getan. Aha. Aber ich habe es bislang noch nicht gebraucht und von daher ist das. Und ich glaube auch, dass, dass viele, ich habe das auch Kollegen erzählt und sagt, also äh, was nur ein iPad, hä, was ist denn da los und Aber ja. so das iPad ist natürlich für viele einfach, ein, sagen wir mal, ein, großes, Ip ein großes iPhone so, wo man, wo viele, wenn man das nicht so verfolgt, auch man gar nicht weiß, was da mittlerweile so mit möglich ist. ja das stimmt Und, ähm, Da muss man sich, glaube ich, einfach mal drauf einlassen. Ich meine, wir haben jetzt durch die, dadurch, dass wir jahrelang immer iPads hatten, natürlich so die Entwicklung mitbekommen. Aber ja. wenn man sich nie mit dem iPad beschäftigt hat, ist das erstmal so, okay, das geht alles. Und mhm. ähm, von daher, dass ich, glaube ich, deutlich mehr Leute mit dem iPad only arbeiten könnten, als das jetzt die Leute vermuten würden.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das, das sehe ich auch so. Ähm, ja, äh, wenn ich noch mehr von diesem Keyboard hier erzählen darf, ähm, schieß los. ich finde den Winkel, der hätte noch ein bisschen steiler sein können, ich kann oh. aber nachvollziehen, mhm. dass es nicht ist. Also ähm, ich komme damit klar, es reicht aus, aber du denkst manchmal, je nachdem wie du sitzt, Ah, noch so drei, fünf Grad, das wäre es jetzt. Tut es nicht. Mhm. Dann denkst du, schade und denkst, egal. Also ja. <lacht> äh, es ist halt einfach so. Und ich kann das auch aus verschiedenen Designpunkten, sei es jetzt Gewichtsverlagerung, sei es jetzt die obere Zeile des Tippens oder so, absolut nachvollziehen. Hätte mich aber gefreut, wenn es noch ein bisschen anders sein würde. Von mhm. daher das so kleiner Negativpunkt. Ein weiterer negativer Punkt ist mh, das Material. Ähm, ich weiß nicht, was hast du für eine Hülle für dein iPhone?
0: Äh, dieses silikon -Case von Apple.
1: Genau, und das mhm. ist, glaube ich, genau das gleiche Material, woraus diese Tastatur mhm. ist. Und jetzt äh, kannst du mir ja nochmal vielleicht verraten, wie das mit Fusseln und Staub und sowas ist.
0: Oh, die, die, die kann man da wunderbar abbilden. Ja,
1: ganz genau. Und so ist es auf dieser Tastatur, die legst du irgendwo auf den Tisch oder was weiß ich. Ich mhm. habe es jetzt noch nicht genau kontrolliert, aber ich wette mit dir, da ist schon irgendwas, was nicht mehr weggeht. Und äh, da muss man sagen, hm, 399, jetzt schon Macken? Ich weiß nicht.
0: Ja. Wobei das Material jetzt bei dem Smart Keyboard wahrscheinlich ähnlich ist. Also da habe ich auch schon so ein paar, ja sagen wir mal, Flecken oder so, wo ich auch denke, das geht wahrscheinlich nicht mehr richtig ab. Ja, ja und Die wird ja. wahrscheinlich nach ein, zwei Jahren auch äh, nicht mehr schön äh, aussehen.
1: Nee, ja? nee, aber sie sieht jetzt schon nicht mehr schön aus. Das ist so ein bisschen im Verhältnis zum Preis, wo ich so denke, ah Leute. Aber man muss auch dazu sagen, ich wüsste auch nicht das Alternativmaterial. Äh, Metall, Aluminium geht nicht. Ist, äh, Ich weiß hm. gar nicht noch nicht mal, ob es dann viel zu schwer wird oder so. I don't know. Ähm, ja, das ist, äh
0: naja, viel schwerer kannst. Wobei, dann hätte man ich, bei dem Magic Keyboard, ja, weiß nicht, wo das Gewicht eigentlich herkommt. Vielleicht könnte man dann praktisch die Gewichte, die da reingebaut wurden, durch das ja, Material ja, kompensieren, ja, Das ja, es ja, ja, da vielleicht gar nicht so viel schwerer ja, werden ja, ja. würde. Ne? Wer weiß. Also. Also, aber ich
1: glaube im, im Sinne einer Hülle, es muss irgendwas Weiches sein. Deswegen, ich habe auch nicht mhm. die Idee jetzt in dem Moment. Aber wo du, wo du zum Gewicht kommst, ganz ehrlich. Ich habe das Ding ausgepackt, hatte mir vorher diese YouTube-Videos angeguckt, wo die Leute sagen, oh, ist so schwer, muss das sein? Ich habe es mm -hmm. in der Hand gedappt und dachte, boah, ist das leicht. Ja, okay. Also Interessant, ja. Weil als solches, als Alleiniges dachte ich, merke ich nichts. Jetzt ist das zusammen, jetzt ist es so schwer wie ein, Ma wie ein MacBook. Ja, was soll, was soll es sein? macbook ersatz also als Bums, wo ist denn das Problem? Also mm -hmm. ich verstehe es nicht. Also weil, ja, ich bin sehr gespannt, wenn ich das mal in der Hand haben kann. Also, wie gesagt, ja. ich, heb's, ich ich, ich laufe da ja mit, ja, nicht die ganze Zeit durch die Gegend und denke, boah, wie schwer. Und es wiegt halt, glaube ich, so viel wie ein MacBook Pro, 13 Zoll, glaube ich. Ja, ich meine, mhm. es hat dazu noch mehr Leistung als dieses MacBook Pro. Wo ist denn das Problem? Ich, also, ich, ich, ich sehe das Problem nicht.
0: Mhm. Ja, da bin ich gespannt. Also, ja. ich finde, die Kombination bei mir ist, ist absolut gut vom, vom Gewicht her. Ja. Und das andere, ja, genau, man hört immer, dass es sehr schwer sein soll und dass alle mal sagen, wow, und äh, interessant, dass du das nicht findest. Also nee.
1: bin, ich, bin ich ganz klar bei der anderen Fraktion, ich kann es nicht nachvollziehen, ich kann es jetzt mal gerade nochmal hochheben, nö, also ich verstehe es nicht, mhm. verstehe ich nicht. Nö. Ja, ich bin gespannt. Ja, das kannst du sein und dann wirst du neidisch und dann wird der Gateboard <lacht> kleiner.
0: <lacht> ja, dann sind wir beim Thema, wer, wer billig kauft, kauft zweimal, ne?
1: Naja, billig ist ja jetzt auch ja. wirklich das falsche Wort, ne? <lacht> so, jetzt noch genau. zu, ein, zu einem Punkt, abseits von diesem Keyboard. Ich glaube, ich habe erstmal alles dazu gesagt, was ich dazu sagen wollte. Zusammenfassend, supergeil, zu teuer. Bums, das ist mein Fazit. Mhm. So, das jetzt würde ich kommen glaube ich auch
0: so unterschreiben. Zum Apple genau. Pencil. Ja, finde ich geil. Also ich, ich komme vom iPad Air 2. Das war mit so das letzte iPad, was kein Apple Pencil Support hatte. Also ich habe jetzt äh, den sozusagen auch erst seit äh, vier Wochen, dass ich den überhaupt nutzen kann. Ja und ich, ich finde die geil. Also, da, ja. also das jetzt auch gerade mit diesem 120 Hertz Display in der Kombination ist das ja, ja, wahnsinnig ja. cool. Und ähm, ich bin jetzt kein Zeichner, ne? aber so jetzt, wenn man da irgendwelche handschriftlichen Sachen einfach mal macht ja. und äh, PDFs da irgendwie annotiert und so, das ist, äh, das ist schon nicht schlecht, nicht schlecht. Also, ich ja. bin sehr begeistert davon.
1: K kann ich dir absolut zustimmen. Finde ich auch super, besonders, dass ich den so leicht einfach zack in die Hand nehmen kann, er klippt dran, ähm, mhm. lädt auf, finde ich toll und äh, den dann so zu benutzen. Hast du denn auch was, äh, was dich stört? Also das
0: übliche Problem als Linkshänder, ich, ich halte das Tablet in der rechten Hand und möchte den Stift mit links nehmen und der pappt aber rechts dran. Also wenn es um Hochkantformat ah, hast. Ja, ne? ja, das ja, ist natürlich ja. wieder etwas. Ja, 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 ja. Gut, es ist klar, das ist halt alles auf, auf um, Rechtshändigkeit ausgelegt. Das ist immer so ein bisschen was, wo ich denke, ja, das passt halt bei mir dann manchmal nicht, aber äh, sei es drum. Ansonsten... Es ist natürlich ein komisches Gefühl, auf Glas zu schreiben, so im ersten Moment. Da muss man sich mm. ein bisschen dran gewöhnen. Aber das, das klappt irgendwie ganz gut. Ansonsten ist mir da noch nichts aufgefallen, ehrlich gesagt. Also ich bin da, bin da ganz zufrieden. Hast okay. du irgendwelche Probleme?
1: Ja, also du, du sagtest ja gerade die Position, da wo es dran klippt. Und da muss ich ganz ehrlich mhm. sagen, wenn ich das Ding als Tablet benutze, dann nehme ich es ja quasi von diesem Magic Keyboard weg, packe es mhm. unten dran, klappt mir das weg, der Stift ist oben noch dran. Ich nehme ihn meistens ab, weil ich das iPad, ich bin eigentlich eher der Portrait-Modus-User äh, dann in dem Moment und nicht hier äh, äh, Landscape. Mhm. Ähm, und dann stört er mich einfach. Der ist im Weg und macht es nicht greifbar, wo ich gerne hingreifen will. Und dann nehme ich den und leg ihn weg. Und äh, dass ich das machen muss, das nervt mich ein bisschen, muss ich ganz echt zugeben. Ja. Ähm, von daher, wenn ich das so äh, als Laptop insgesamt und äh, dem Querformat habe, lo logisch, absolut. Aber das ist wahrscheinlich der Umstand, den ich habe, weil ich es einfach anders benutze. Aber auch natürlich in Kombination, dass Apple es auch eigentlich anders intendiert. Ne? Ich meine, wenn du dir das Logo hinten drauf anguckst, äh, dir anschaust, wo Face-ID noch sitzt, es sitzt nicht im, im langen Rand, sondern in der kurzen Seite.
0: Ja, ähm, stimmt,
1: das ist auch äh, das ist ja, genau und das ist ja eigentlich sozusagen. Du hast immer noch die Intention, zumindest ich und ich benutze ein iPad einfach meistens so, wenn ich es als Tablet benutze, benutze ich es einfach hochkant. Mhm. Und äh, von daher, da stört mich das einfach und äh, ich würde jetzt mal behaupten, das wird sich nicht ändern. Das wird weiter so bleiben. Ähm, das denke ich. ich glaube aber, dass das Logo sich drehen wird und Face ID in die lange Seite wandern wird beim Pro
0: das macht doch Sinn. Also ich habe das jetzt ein paar Mal, wenn man so Videotelefonie mit dem iPad macht, man hat, also ich glaube, der andere hat immer den Eindruck, man guckt ihn nicht an. Also wenn ich dann ja. auf die Person auf dem Display gucke, sieht es für denjenigen immer aus, als ob ich daneben, also ich gucke halt neben die Kamera. Ja. Ja, und das ist etwas, wenn, wenn die Kamera oben in der langen Seite wäre, also wenn es als Laptop steht und dann oben wäre im Display, dann sieht es immer so ein bisschen so aus, als ob man denjenigen angucken würde. Ja. Das ist auch was, was ich nicht ganz so optimal
1: finde, ja. Das stimmt, das stimmt, absolut. Wie wäre es mit zwei Kameras? So. Oh, Quatsch. Wird <lacht> nicht passieren, aus Kosten und Platzgründen. Ja, wahrscheinlich, ja. ja wäre wär eine super Idee, würde ich dir zustimmen. Äh, aber das wird nicht passieren. Nee, nee, das wird nicht passieren. Ich könnte mir vorstellen, dass es noch eine Generation so bleibt und dann ist die Revolution, es passiert anders oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, das könnte sein, ja. Aber ich glaube, dass sich da was tun wird. Jetzt nicht bei jedem iPad unbedingt. Weil ich meine, so ist es, ist es rausgekommen. Es ist ja war ja im Prinzip in der Präsentation Portrait war das Ding. So, ich meine, es ist ja bei jedem iPhone und so auch. Ähm, von daher, ich glaube nicht, dass da generell, aber beim iPad Pro, wo es immer mehr so ein Mac, Macbook wirkt und dann vielleicht auch eine eigene Kategorie. Mal schauen in Anführungszeichen. Mal schauen, was mit einem ARM-Prozessor und einem mhm. iBook oder was auch immer passiert. Mhm. Aber ich glaube, dass sich das hier ändern wird. Ich glaube, das werden wir nächstes übernächstes Jahr sehen.
0: Ja, das könnte sein, ja. Bleibt spannend. Was äh, interessant ist bei dem, bei dem Keyboard, ist ja mittlerweile der Apple, äh, also der der Apple, der Apple, Apfel so gedreht, dass der jetzt auch aufrecht steht. Ja, ich weiß nicht, ganz genau. bei der vorherigen Version war der Apfel, glaube ich, gar nicht auf dem äh, Keyboard-Cover. Aber jetzt ist er halt so, dass er einfach steht wie, wie bei einem MacBook. Also auf dem ja. iPad ist es natürlich trotzdem im modus aber wenn das Keyboard dran ist, sieht man das ja auch nicht. Ja, ähm, ja. Also das ist auch ähm, ja, ist eine kleine Änderung.
1: Das ist, ist ist das auch bei deinem Smart Folio? Ist das auch so oder was? Ja, ja, genau. Das ah, ja. ist auch so. Mhm. Ah, okay, okay. Das finde ich ja spannend, weil das ja auch so ein bisschen eine Hülle Hülle als solches ist. Also mehr als hier bei dem Keyboard im, im gefühlt.
0: Aber wenn ich das im Porträtmodus benutze, dann klappe ich die Tastatur ja nach hinten und dann sieht man das Logo eh nicht mehr. Also von daher... Das stimmt.
1: Da kannst du dann die Tastatur dann fühlen. Egal. Genau. <lacht> ja. Also nee, so. macht Sinn. Ähm... Jetzt mal, wenn der Weg weiter verfolgt wird, was wünschst du dir noch? OS-seitig oder Ähnliches?
0: Also was mir jetzt so aufgefallen ist, ähm, es gibt ja Split View auf dem iPad, ja, ja eben seit iOS 11 und finde ich super cool, funktioniert, aber auf einem Mac funktioniert das halt einfach automatisch. Auf dem iPad funktioniert das nur, wenn das die, die einzelnen Apps explizit irgendwie in ihren Quellcode reinbasteln, wie auch immer das funktioniert. Und ähm, da hat man jetzt, wenn man äh, im Bereich Apple-Apps unterwegs ist und auch viele andere, dann ist das immer relativ schnell äh, implementiert. Auch beispielsweise bei iPad OS 13, dass du jetzt zweimal die Notiz-App nebeneinander öffnen kannst, zweimal Pages. Ne? Das System ist, glaube ich, äh, ja. klar. Ja. Und ähm, da gibt es aber dann Apps wie Word, die jetzt ein halbes Jahr nach Release es geschafft haben, dass man zwei Word-Dokumente nebeneinander öffnen kann. Das ist dann halt irgendwie was, also wenn man da jetzt auf Drittanbieter-Apps in der Regel setzt, ist Applaus, das halt nicht so ja. optimal, ne? So, genau. Ja. genau. Herzlichen Glückwunsch, ne? Und ja. beim, beim Trackpad-Support und Maus-Support ist das eben auch so, dass, dass, dass Apps eben auch implementieren müssen. Mhm. Und wenn man da jetzt wieder auf Apps angewiesen ist, die das eben äh, ja, nicht machen, oder Word hat jetzt, oder Microsoft hat angekündigt, das bei Word in einem halben Jahr dann auch zu implementieren, das ist dann also. Hm, auch irgendwie nicht so geil.
1: Also zur nächsten Generation des iPads sozusagen.
0: Genau, dann gibt es dann wieder neue Funktionen, was weiß hm, ich, ne? und hm. das ist halt irgendwie, ist halt die Frage, ob das nicht irgendwie durchs äh, iOS oder durch iPadOS irgendwie geändert werden müsste, dass es automatisch funktioniert. Ich hatte jetzt ähm, ich, vor drei Wochen eine Fortbildung über Zoom, lief das irgendwie. Das war jetzt eine mhm. einmalige Sache, deswegen interessiert mich das nicht groß. Aber Zoom läuft auf dem iPad wunderbar, aber du kannst eben keine App parallel benutzen. Du kannst zwar so wie was mit Slide Over einmal reinziehen, aber ne, weil Zoom ist einfach nicht unterstützt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt das MacBook Air noch, deswegen habe ich das Zoom darauf laufen lassen, habe mit dem iPad halt dann mitgeschrieben und so. Ja. Klar, wenn man ich tatsächlich mit Zettel genommen, das würde auch alles funktionieren. Aber ja, es aber ist, das nicht ist so ja optimal. nicht in der Übung, ne? Genau. Ja. Und äh, das, das würde ich mir wünschen, dass das vielleicht ja. ab iOS 14 dann anders wird. Ähm, ja, das ist so eine Sache, die mir jetzt so ein bisschen in der Benutzung aufgefallen ist. Also wenn man jetzt Zoom beispielsweise häufiger benutzen muss oder so, ist iPad only vielleicht nicht das äh, Mittel der Wahl.
1: Ja, aber vielleicht wird es ja, vielleicht haben wir ja Glück in drei Wochen, äh, wenn die äh, WWDC ist, dass sich das System einfach, ich, ich habe es jetzt einfach mal so ins Skript ins geschrieben, sich ein bisschen öffnet, ohne mhm. sozusagen diese Sandbox, die wir ja auch eigentlich, also zumindest ich als positiv wahrnehme, ähm, ja. verlässt sozusagen. Ne? Also dass, dass das bestehen bleibt und äh, wir einfach so ein bisschen was Offenes kriegen, auch wenn wir jetzt ans Podcasting denken, wir können das Setup ja mal verraten, du benutzt zwei Geräte, ne? eins zum Aufnehmen, eins für die Telefonie jetzt am Ende des Tages. Genau. Und wenn das auch einfach wie beim Mac einfach parallel funktionieren könnte, mit Monitoring und dass richtig die App aufs Mikrofon zugreift, beziehungsweise äh, die Einstellung da einfach besser wird und ich, mein Gefühl sagt mir, das hat noch was mit Beschränkungen im System zu tun und ich hoffe, dass sich da einfach was tut und das sich öffnet. Und dann wird es auch einfach noch attraktiver iPad-Only zu gehen.
0: Genau. Also wenn man so in diesem, sagen wir mal, normalen Bereich ist, surfen, ein bisschen was schreiben und so, ist iPad-Only ohne Probleme möglich. Aber wenn man dann so ein bisschen speziellere Sachen hat, wie jetzt wir im Podcast aufnehmen, merkt man dann doch an der einen oder anderen Stelle, dass man da doch an Grenzen kommt, ja. die man irgendwie lösen kann. Also ja, ich habe jetzt mein Mikro hier am, am iPhone dran. Das ja. funktioniert, also wenn ihr es hört, hat das gut funktioniert. <lacht> <lacht> Schauen wir mal. Ja. das funktioniert alles. Ich meine, man hat ein zweites Gerät, aber es wäre schon irgendwo cool, wenn das alles wie bei dir jetzt mit, mit einem, einfach nur dem Mac funktionieren würde. Das stimmt. das stimmt. So ein paar Ansätze waren ja ganz gut. Das hat ja irgendwie mal so halb funktioniert, aber dann fehlten da wieder Einstellungsmöglichkeiten und ach, das war, war nicht so optimal, muss man einfach ja. so sagen. Ja. Genau. Und dann hast du hier noch aufgeschrieben, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber Monitor Support. Ja.
1: Das ist natürlich der einzige Grund, warum ich mir direkt einen Mac Mini kaufen musste, äh, weil ähm, der, weil das iPad nur gespiegelt wird und ein 4 zu 3 Format auf diesem Monitor stattfindet. Da dachte ich mir, das mhm. geht nicht. Ich kann doch nicht einen großen Monitor haben und irgendwie einen Teil nicht benutzen können. Das geht doch nicht. Ich brauche einen Mac Mini. Nein, das war natürlich mhm. nicht der Grund, <lacht> aber... Warum kann ich nicht das Display erweitern? Warum kann ich da nicht einfach anders mit arbeiten? Und ich hoffe und denke, dass wir da in iOS 14 bzw. iPad OS 14 da was zu sehen werden. Wir haben jetzt eine Rahmenerweiterung, wenn, wenn auch, ich meine, ich glaube auch, also Apple, du siehst ja an der Bepreisung, die gehen klar dahin, dass zumindest für die Leute, die sonst ein MacBook Air in einer gewissen Ausstattung kaufen würden, sich auch vorstellen können, stattdessen dieses Gerät. Es wird ja in Zukunft mhm. nicht unbedingt mehr so laufen. Jeder hat alle Geräte und die sind unbedingt, unbedingt erforderlich, weil wegen der und der Funktion das verschmilzt ja einfach mehr und das ist ein ganz ja fast schon natürlicher Prozess. Und ähm, von daher glaube ich, äh, dass da einfach nochmal passieren muss, um auch das abfangen zu können, ne? um, um noch mhm. mehr Attraktivität da auch zu schaffen und auch in Bezug auch auf, auf andere 2-in-1-Lösungen zwei, äh, zwei irgendwie attraktiv sein zu können. Und ich würde mir das in dem Moment einfach wünschen, das wäre für mich vielleicht auch irgendwann noch mal die Idee, dann einfach das auch nochmal auszuprobieren, wie ist das dann, wenn sich das da öffnet in Bezug aufs Podcasting etc. pp., um da auch einfach mit dem Monitor arbeiten zu können. Also ich persönlich würde mir das sehr wünschen, wenn da das, was ich mir vorstelle, mit erweitert. Etc. funktionieren würde.
0: Mhm. Genau. Ja, vor allem, du hast ja auch durchs durch Homeoffice sowieso einen Monitor, den du benutzt. Ne? Also, ich ja. habe meinen Monitor auch vor, ja auch vor kurzem abgegeben. Also ich habe jetzt eh keinen Monitor, von daher wäre das für mich jetzt ein Feature, also ich fände es auch cool, wenn es da wäre, aber ich, bra ich brauche es einfach jetzt gerade nicht. Aber wenn du jetzt eh einen Monitor bei dir stehen hast, ist das natürlich eine, eine leichte Sache, da dann einfach das iPad an den Monitor zu hängen und dann funktioniert's. es. Ne?
1: Ja, würde ich mir sehr wünschen. Auf der anderen Seite so als äh, Seiteninformation, ich habe das natürlich auch schon mal in, in, in Sidecar probiert, eine tolle Idee, ein tolles Konzept, was mich stark wundert. Ich stelle das jetzt einfach mal nur so mhm. in den Raum. Mal gucken, ob wir da in drei Wochen auch eine Antwort drauf kriegen. Ähm, ja. Warum kann ich den Pencil als Maus benutzen, aber nicht das Trackpad des Magic Keyboards? Ja, stimmt. Ja, ja. lassen wir einfach so im Raum stehen, wir mhm. werden in drei Wochen vielleicht nochmal drüber sprechen. Ja. So.
0: ja, ich muss sagen, ich habe SideCar ja nur, nur einmal jetzt genutzt. Ja. Mein iPad R2 konnte das ja. einfach nicht. Da war zwar iPad OS drauf, aber Aha. das können halt nur iPads, die die, die Pencil-Unterstützung wohl haben. Ja. Ähm, das heißt, ich konnte es eh nicht nutzen. Ja. Und ja gut, mit dem iPad Pro habe ich es dann einmal probiert, dachte, ja, cool, so wenn man es braucht, ist das eine, eine super Sache. Und mhm. gut, dann habe ich den Special. Dann hast es weggegeben und, <lacht> 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 ja so, Zumindest einmal, einmal getestet. Ja.
1: Also. Ich würde jetzt sagen, Wunderbar. lass uns noch eine Sache, hier gibt so es so, so ein Patent, so ein Gerücht, wo man in diesem mhm. Magic Keyboard, das würde ja für mich eine Problemlösung sein, den Stift unterbringen könnte. Für mich inspiriert vom Surface X oder wie, wie heißt es 10? Ich weiß es gar nicht. X10, wie auch immer. Da war das ja auch in die Tastatur sozusagen mit eingearbeitet. Fände ich ja super. Ne? Mhm. Dann ist es einfach nicht
0: mehr oben drauf, sondern genau. kannst du so in diese diese, genau. oh, die genau. diese Rolle genau. da reinschieben. Oder genau. So, ne? Ja. ja. Vielleicht, aber ich finde es zusätzlich, also dass man es dran klicken ja, kann, aber dann genau. so einstecken
1: kann. Ne? Genau, zusätzlich finde ich super. Muss ja vielleicht auch noch nicht mal laden, ich weiß es nicht. I don't know, aber mhm. ich fände es gut. Ich fände es gut. Und wer immer so also wer diese kleinen Schritte, diese kleinen Sachen, die es einfach noch erleichtern, die mag ich ja. Ne? Also wenn es dann heißt, da hat mal jemand nachgedacht und die Sachen noch so ein bisschen verbessert. Das ist ja wirklich, da muss ich ja sagen, finde ja super.
0: Ja, genau.
1: Ich bin gespannt. Ich auch. Ich würde sagen, wir haben jetzt äh, sozusagen hiermit angefangen, äh, über iPad only und iPad in meinem Fall als Laptop-Ersatz äh, zu reden. Wenn du jetzt nicht noch einen Punkt hast, den wir dazu brauchen, würde ich so sagen, lass uns doch so langsam zum Ende kommen und äh, uns überlegen, wie es so weitergeht und was vielleicht in einer weiteren Folge zu erwarten ist.
0: Genau, nee, ich bin auch so weit. Also, ich denke. Ähm also wir haben uns ein bisschen überlegt. Ne, es gibt immer ein bisschen eine, eine News-Rubrik, die heute ja auch oh, doch sehr lange geworden doch ist. Sehr Aber lange, ich denke, ja. ja. Aber ich, gut, ich denke, wenn man was weiß ich so in, in zwei Wochen eine nächste Folge macht, dann gibt es dann weniger News, die vielleicht dann da so aufgeploppt sind. Um, die wollen wir auf jeden Fall so ein bisschen besprechen, wie wir das heute auch gemacht haben. Dann soll es ja auch immer so ein, ein Thema geben. Da haben wir ja. auch schon so ein paar auf der Agenda. Apple Watch könnte man mal drüber reden. Mhm. Und ich denke, dass wir vielleicht auch jetzt gerade durch iPad-Only vielleicht irgendwie jede Folge da einmal so ein kleines Update geben. Was es irgendwie, ja, gibt es Probleme? Äh, Läuft es? Genau. Wie auch immer.
1: Oder hast du dir doch ein Mac gekauft? Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: ja, hoffentlich nicht. Ähm, <lacht> aber ich denke, dass, das sind so Sachen. Genau. Und... Ähm, dann ist die WWDC, also die Entwicklerkonferenz, steht ja jetzt für Juni an, 22.25. Ja. Ja. Ich weiß gar nicht genau, irgendwie so in, in der Woche dort. Und ähm, weiß nicht, ob wir jetzt vorher schon noch eine Folge, eine normale, hinkriegen oder ob das dann die WWDC-Folge wird. Ja, lasst euch überraschen. Ja, werden wir sehen. Schauen wir mal. Ähm, wir sind da ja zwanglos. Genau. Und dann äh, hätten wir. Dann ja, was da so vorgestellt wird, iPadOS 14, iOS 14 wird vorgestellt, das wird auf jeden Fall sehr interessant, wie es dann ja. mit iPad Only weitergeht. Da werden sicherlich noch ja, ungeahnte Möglichkeiten sich ergeben, die wir, die wir jetzt noch gar nicht
1: äh, auf dem Schirm haben. <lacht> Zum Beispiel im Internet zu surfen oder so.
0: Ja, wer weiß, vielleicht geht das irgendwann mal. Also.
1: Ja, es sei denn, es ist irgendwann voll. Ja, ich sehe das genauso. Ich denke, in zwei, drei Wochen wird es die nächste Folge geben. Vielleicht ist es ja auch BWDC. Wir schauen einfach mal ganz zwanglos sozusagen, was für einen Rhythmus wir uns jetzt hier mit dieser Sache, mit diesem Hobby, das wir für uns jetzt entdeckt haben, geben. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn Leute uns auf den üblichen Plattformen, wo es hoffentlich erscheint, wird, eine Bewertung, einen Kommentar oder eine Anregung geben. Ich denke auch, dass wir da mit der Zeit schauen werden, falls, falls irgendwer überhaupt uns zuhört und sozusagen <lacht> erreichen kann. Da bin ähm, ich auch sehr gespannt, ja. Ich glaube, wir freuen uns einfach darüber, dass wir quasi ein bisschen fachsimpeln können, aber wenn natürlich am Ende auch noch andere mit uns fachsimpeln können, dann erfreut uns das natürlich umso mehr.
0: Genau, fachsimpeln machen wir ja eh und jetzt machen wir ein halt Mikro an und genau, so. Genau,
1: also, genau. Und haben noch sozusagen eine weitere Möglichkeit. Und vielleicht gibt es da irgendeiner, der meint, ach, diesen Idioten, den höre ich gerne zu. Da würden wir uns drüber freuen. Und also wer es bis
0: jetzt geschafft hat, zwei Stunden, das ist ja, da ja das 1, ist Ja, das ist...
1: Das ist auch so ein Ding, das wird sich glaube ich mit der Zeit zeigen, wie lange wir eigentlich wirklich werden. Ne? Also was wollen wir auch sozusagen als Länge haben, was wollen wir für Themen haben und so weiter. Das wird sich einfach genau. entwickeln und mal schauen, wie es im halben Jahr, Jahr ist, ähm, falls wir das dann noch machen. <lacht> wie wir es wie dann wirklich sehen, wie es sich entwickelt hat. Äh, von daher, ich bin einfach sehr, sehr gespannt. Ich habe sehr, sehr große Lust drauf und ähm, ja, freue mich einfach, falls wer zugehört hat und sich überlegt, ach oh Mensch, das könnte ich mir nochmal. Da würde ich mich sehr drüber freuen.
0: Genau, ich mich auch. Mir hat es auch Fall Spaß gemacht. Das höre ich gerne. Und ich äh, freue mich auf die, die nächste Folge. Sehr schön. Ob dann WWDC oder anderes Thema, lassen wir uns mal überraschen. Ja. Und dann äh, gucken wir mal, wie es so weitergeht. Bin ich gespannt.
1: Ich auch. Und äh, von daher würde ich jetzt in dem Moment äh, mich verabschieden, äh, und ich verabschiede mich einfach mal, wie meine Mutter mich früher in den, in, in den Schlaf verabschiedet habe, mit äh, schlaft schön und träumt was Schönes. Ja. Tschüss. <lacht> Tschüss.